2: minęła godzina 19.30. Słuchacie Radia N. Jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl Czas na audycję tyflo podcastu na antenie Radia N. No tego jeszcze nie było. To jest dwunasta audycja na żywo w naszej historii. Ja zastanawiam się tylko co będzie w trakcie audycji trzynastej. Nie to, żebym był przesądny, ale tak po prostu głośno myślę. Przepraszam was bardzo serdecznie za te półgodzinne opóźnienie. To niestety, no złośliwość rzeczy martwych dała o sobie znać nie z naszej winy, ono wynikło, ale po prostu technika zawodną bywa. Ale już jesteśmy i będziemy dziś wyjątkowo do godziny 21.30, no bo w końcu te pół godziny gdzieś trzeba będzie nadrobić. Zatem zapraszamy, jeżeli wiecie o kimś, kto się po prostu znudził czekaniem, to możecie go powiadomić, że jesteśmy i temat dzisiejszy będzie kontynuowany na naszej antenie w ramach Tyflop Podcastów RadioN. A dziś będziemy rozmawiać o komunikatorach. Witam gościa dzisiejszej audycji, czyli Pawła Masarczyka. Cześć Pawle. Witam serdecznie, z tej strony Paweł Masarczyk. No witamy, witamy. Dziś porozmawiamy o komunikatorach, czyli o tym wszystkim, co umożliwia nam korzystanie z internetu niekoniecznie tylko i wyłącznie do przeglądania stron, ale także do różnych innych rzeczy. No, przede wszystkim komunikator to rozmowy tekstowe, prawda? bo od tego się wszystko zaczęło.
0: Otóż to, pierwszym komunikatorem w historii, o jakim słyszałem ja osobiście było ICQ założone przez firmę Mirabilis. Z początku było to czterech y, hobbystów z Izraela, dla których e-mail był zbyt wolną formą kontaktu. Tak powstało ICQ i na bazie ICQ pan Łukasz Foltyn postanowił utworzyć kadugadu był jednym z pierwszych beta-testerów ICQ.
2: No właśnie, o gadu gadu sobie dziś też porozmawiamy, porozmawiamy sobie o tych wszystkich rozwiązaniach, jakie są dla nas bardziej lub też mniej dostępne, jeżeli chodzi o komunikację, o korzystanie z naszych czytników ekranów, o dostępność dla naszych czytników ekranów tych różnych aplikacji. No właśnie, wspomniałeś już o ICQ, ale zanim do ICQ przejdziemy, to może na początku skupmy się na tych najbardziej znanych, najpopularniejszych komunikatorach. Przy okazji, jesteśmy na Skype'ie. Już właśnie w tym momencie, tylko niech no znajdę tego naszego nieszczęsnego Skype'a, już w tym momencie możecie do nas dzwonić. Jesteśmy na tyflopodcast.net. To jest nasz login, piszemy tyflopodcast.net. Jeżeli chodzi o y, nasz numer telefonu to proszę bardzo już go również podaję 22 398 80 27 wewnętrzny 938. Możecie do nas y, zadzwonić za pomocą zwykłego tradycyjnego telefonu. Ale skoro już mowa o Skype'ie to może na dobry początek właśnie słów kilka o dostępności tego komunikatora Pawle.
0: Yy, producenci czyli po prostu firma Skype bardzo się starają o nas. Wielokrotnie w change logach, czyli po prostu listach zmian nowych wersji komunikatora Skype wspominane jest accessibility fixes, co po angielsku znaczy poprawki dostępności, więc ja wierzę w to i wiem to, że producenci tego komunikatora cały czas dbają o to, by program był dla nas dostępny w jak najnowszych wersjach i takim jest.
2: Wbrew temu, co się ludziom wydaje, bo ja się spotkałem bardzo często z opiniami takimi, że Skype w tych nowych wersjach powyżej trójki, czyli tam Skype teraz jest najnowsza wersja 5 chyba 3, 3. właśnie, że on jest tak nie bardzo dostępny. Może jeżeli ktoś korzysta z dość wiekowych czytników ekranu, z dość wiekowych wersji tych czytników ekranu, ale z programem NVDA, który jest przecież programem darmowym, Dostęp do Skype'a jest bezproblemowy. No ja używam JOSa w wersji
0: 10 i Windowsa XP Professional, to tak woli ścisłości, bo ponieważ moje opinie na temat dostępności poszczególnych omawianych komunikatorów będą bazować właśnie na tej konfiguracji. Skype 5.3 jest u mnie dostępny bezproblemowo, wszystko można jakoś obejść, wszystko jest kwestią odpowiedniej konfiguracji ustawień widoku. No i ja jestem osobiście z tego zadowolony. Wspomagają naszą pracę skrypty do naszych screenwiderów lub na przykład takie dodatki typu program Skype Talking.
2: No właśnie, może krótko powiedzmy o tym, co to jest Skype Talking, bo może nie wszyscy wiedzą, a to jest całkiem przydatne narzędzie, które ułatwia pracę ze Skype'em. Ja nawet mam w tym momencie teraz aktywny Skype Talking i powiem szczerze, przydaje się.
0: Skype Talking jest to narzędzie napisane przez chorwackiego programistę swojego to które to narzędzie napisane w języku Python yy, ułatwia nieco takie mniej dostępne lub trudniej dostępne w pewnych sytuacjach dostęp do funkcji komunikatora Skype. No jest to na przykład w, w, lubiane przez wiele osób niewidomych automatyczne oznajmianie pewnych zdarzeń, typu zmiany statusów kontaktu, zmiany opisu, na przykład. Yy, status połączeń, przychodzące rozmowy, czy wiadomości czat. Yy, umożliwia ono także kontrolę transferu plików. Jest też tam menedżer kontaktów, który pozwala na przykład przez zaznaczenie spacji wybrać kilka osób do stworzenia konferencji. Pozwala na przegląd profilu w polach edycyjnych do odczytu, więc nie trzeba mieszkować już kursorem JOST, myszą, tudzież
2: innym yy, specyficznym dla konkretnego screenreadera narzędziem. Zgadza się. A jeszcze a propos dostępności Skype'a dla naszych czytników ekranu, to może powiedzmy tak króciutko, na co warto zwrócić uwagę, żeby ten komunikator dostępnym się stał jeszcze bardziej. Jakie ustawienia najlepiej sobie wprowadzić?
0: To, co ja na pewno bym polecał z doświadczenia, to jest włączyć sobie w widoku tryb kompaktowy. Właśnie. Domyślnie Skype w wersji 4 i wyżej... umieszcza czaty w jednym oknie z listą kontaktów, co niby jest jakoś dostępne, ale mnie osobiście utrudniało i pewnie wielu moim znajomym tak jak badałem, utrudniało dostęp do czatów. E, inną rzeczą, tu już jest kwestia indywidualnych gustów, e, w narzędziach jest coś takiego jak dostępność, tam jest rozszerzona nawigacja klawiaturą, którą ja osobiście mam zaznaczoną i mi to pomaga, przy czym niektórzy uważają, że im łatwiej jest bez tego, bo więcej rzeczy jest dostępnych. Nie wiem od czego to osobiście, nie wiem od czego to zależy, ale z tą opcją też warto by się myślę pobawić.
2: No i warto też sobie włączyć skróty klawiaturowe, które są dostępne w opcjach. To także sporo ułatwia. Kiedy sobie to włączymy, no to na przykład możemy odbierać połączenia, czy też je odrzucać, czy też jeszcze ileś tam różnych rzeczy robić za pomocą skrótów. Aczkolwiek te... Opcje są także dostępne z poziomu Skype Talkinga.
0: Tak, to się zgadza, właśnie o tym chciałem wspomnieć. Skróty to jest w sumie jedna z pierwszych rzeczy, które ja zaznaczam po rekonfiguracji Skype'a, na przykład po instalacji ponownej systemu. No, ale nie ukrywam właśnie to, co chciałem wspomnieć. Jeżeli ktoś nim nie chce, nie lubi, nie wie gdzie lub z różnych innych przyczyn, może używać skrótów do tych samych akcji zdefiniowanych w programie Skype Talking.
2: No zgadza się i można sobie w ten sposób ułatwiać życie, bo naprawdę warto tego nowego Skype'a używać... Z prostej przyczyny, on po prostu ma lepszą jakość dźwięku. Yy, Skype 3, no miał mniej tych, tych wysokich częstotliwości, przenosił mniej wysokich częstotliwości. Skype piątka, no to już naprawdę brzmi całkiem ładnie, oczywiście o ile ktoś ma mikrofon, który jest w stanie sobie z tym poradzić, a ostatnio testując różnego rodzaju komputery przenośne, nie o wszystkich mogę to powiedzieć.
0: Zgadza się, ja osobiście miałem porównanie rozmawiając z osobą używającą Skype'a 3.8, która potem przypadkowo zupełnie zaktualizowała do Skype'a 4. Było ją słychać o wiele głośniej i wyraźniej, i jako że nie mogła sobie poradzić z obsługą nowego interfejsu, smutno było mi widzieć jak degraduje z powrotem do 3.8.
2: No niestety, no ta, tak bywa. Ale jeżeli wy macie jakieś uwagi odnośnie tego, o czym my mówimy, to oczywiście dzwoncie do nas śmiało. Chociażby z wykorzystaniem wspominanego e, właśnie Skype'a. tyflopodcast.net. Tak pisze się ten nasz login 22 398 8027. Wewnętrzny numer
0: Skype Talking ma komendę prawy Alt Shift L tudzież Ctrl Alt Shift L. Otwiera się piękne pole edycji, w którym wpisujemy tyflopodcast.net i nawiązywane jest natychmiast połączenie z naszym tutaj radiowym Skype'em.
2: Bardzo, bardzo przydatna funkcja. To skoro już tak sobie mówimy o komunikatorach, które są przede wszystkim nastawione na transmisję głosową, to ja jeszcze mam na myśli co najmniej dwa programy, które mogą nam się przydać. Może ty będziesz jeszcze w stanie coś więcej wymienić i coś więcej dodać. TimTok! No to jest program, który bardzo, bardzo fajnym programem jest. Jest bardzo dostępny, jeżeli się zainstaluje właściwą wersję, przynajmniej pod Windowsem.
0: Owszem, akurat jesteśmy połączeni, yy, Michał i ja jesteśmy połączeni tokiem i dzięki niemu możemy wspólnie nadawać w takiej jakości, w jakiej nas możecie słyszeć. No o toku ja się tu za dużo nie wypowiem, yy, bo tu, to jest temat bardziej dla specjalistów od dźwięku. Ja się nie znam na wszystkich kodekach i różnych tego typu sprawach,
3: yy.
2: To A ja może audio? za moment co nieco dopowiem na temat Toka, bo mamy pierwszy telefon, Mateusz się do nas dodzwonił. Witaj Mateuszu, halo?
3: Ja witam serdecznie, dobrze mnie słychać. Oj nie?
2: Mateuszu, bardzo źle cię słychać, przester. powiem szczerze, masz, masz niesamowity przester.
3: Aha, no bo teraz lepiej, bo... On, i jeszcze to jakbyś to...
2: się mógł troszeczkę ściszyć, byłbym wdzięczny. I nasi e, słuchacze... No, <gdzie, gdzie to się ścisza? <głos>
3: No, bo, no, bo bo no, ja pierwszy raz się dodzwaniałem i że dlatego mam przester taki, bo nigdy nie rozmawiałem na żywo, więc nie wiem.
2: No ale okej, okay, teraz powiedzmy jakoś, jakoś cię słychać, A, z... chodź, więc więc słuchamy, chodź, co chciałbyś nam chodź, powiedzieć?
3: No bo właśnie ja korzystam ze Skype'a y, za pomocą programu Windows 7.2 i powiem Wam, że Skype jest bardzo dostępny za pomocą tego programu. Korzystam już od dłuższego czasu, w 2005 roku założyłem tam konto. Natomiast do P-Czeka mam inne pytanie. Pamiętasz, Picie, kiedyś, że na Skype'ie były Skype Skypecasty? A można takie, takie coś zrobić na TikToku i teraz mam pytanie, na Tintoka się nie mogę zalogować, bo mnie strasznie pnie, a czy słyszałeś na przykład o takim komunikatorze, który na przykład e, na serwerze producenta można tworzyć coś takiego jak ala Casty, tylko, że Yy, tylko że na serwerze producenta, że nie na czyimś serwerze, tylko na serwerze producenta. Yy, coś jak, ale Tintoc, tylko że nie Tintoc, bo nie mogę się tam zalogować, bo nikt nie.
0: Jedne co mi przychodzi w tym momencie do głowy to Loud talks. chociaż nie jest to dokładnie to, o co Ci chodzi, to jest to krótkofalówka, czyli przytrzymujesz na konkretnej osobie bądź kanale przycisk, po sygnale mówisz, co masz do powiedzenia, nie jesteś ograniczany czasem, bo jest to streaming, I w ten sposób możesz prowadzić konwersacje nawet na bardzo kiepskiej jakości łączach. Możesz tam zakładać kanały. Co do Skypecastów to firma Skype po prostu porzuciła pomysł, ponieważ jej się nie spodobał, stwierdzili, że wymyślą coś lepszego i jedyne co przetrwało do dzisiaj to komenda go live, która umożliwia stworzenie linka do konferencji, którą akurat prowadzimy, którym to linkiem możemy się podzielić gdzie tylko chcemy, na Facebooku, na Twitterze, w mailu, na opisie, osoba klikająca ten link może natychmiast zostać dołączona do naszej konferencji.
2: Także no, to może być jakaś alternatywa dla ciebie na przykład.
3: A, jaki, a jak można to nic stworzyć, bo nie spotkałam się z, z czymś takim, może powinienem
0: sobie Skype'a y- Otwórz sobie, nie, 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 nie. Otwórz sobie okienko czata grupowego z osobami, z którymi chciałbyś utworzyć taką konferencję i napisz Aha. sobie slash go live, tak? Tak, 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 i napisz sobie slash go live, slash g-o-l-i-v-e i wtedy link zostanie ci wygenerowany A-ha. i podany. Mhm.
2: Dobrze Mateuszu, z racji tego, że masz dosyć duży przester, to ja Ci jednak mimo wszystko podziękuję już. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czego chciałeś. Pozdrawiam serdecznie, czekamy na telefony oczywiście, jeżeli... Właśnie, taka sugestia, a propos, a propos Skype'a jeszcze, jest przecież ta, a Ciebie Pawle bym prosił, żebyś nie ruszał mikrofonem, bo, dobrze, bo, dobrze, nie masz bo szumy wprowadzasz, yy, mhm. jeżeli ktoś nie jest pewien swoich ustawień, to zanim do nas zadzwoni, to niech sprawdzi sobie echo123, taki login, yy, tam zresztą zazwyczaj domyślnie mamy go w kontaktach. Rozmowa testowa Skype. Tam można zadzwonić, nagrać się no i się usłyszeć. No, mamy kolejnego słuchacza na linii. No proszę, rozdzwonili się. I bardzo dobrze. Mojsiora witamy tym razem. A pod nikiem Mojśor, jakie imię się kryje? Patryk. Witaj Patryku. W takim razie słuchamy. Halo? Y- tak, y- już jestem. Ja chciałem powiedzieć...
4: Y- Nieco o, o komunikatorze, którego używam, czyli o komunikatorze Miranda, do którego mam wielki szacunek, zresztą
2: tutaj piciok zapoczątkował ten komunikator. Nie wiem dlaczego, ale strasznie się coś, strasznie się jakiś tutaj dziwny przester robił Ciebie znaczy nie tylko sprzężenie. wrażenie,
0: że on się, od- on się oddala
2: i przybliża do mikrofonu, takie mam wrażenie. No właśnie, ale co, a, propos, a propos Mirandy, co byś nam yy, mógł powiedzieć? O, no tak, no ale jak ktoś ma stereomix, to przepraszam Mix. bardzo, ale... To ja mam tyle A do powiedzenia. używam syntoka. To no właśnie, wit- witam, witam tak Do, do powiedzenia na ten temat. Ja bardzo was proszę, ustawiajcie sobie tę mm, konfigurację właściwą, y, zanim do nas zadzwonicie. Sprawdźcie na tym Echo 123, no bo to będzie, bo to będzie problem niestety. Y, więc jeszcze spróbujemy. No, używajcie telefonu. No właśnie, lub używajcie telefonu, jeżeli macie z tym problem. Coś, coś nam chciałbyś jeszcze powiedzieć tak szybciutko?
4: Znaczy się, ja chciałem powiedzieć, że ja obecnie używam wersji Skype 3, 3.6. Tyż trochę źle mi się korzysta z wersji Skype 4. A co do Twojej Mirandy Picioku, to chciałem Ci bardzo pogratulować tego, ponieważ jest to świetny komunikator, zresztą jak wiemy gadu gadu od najnowszej wersji, od wersji chyba 8, niestety nie jest nam przyjazny. A jednak Masz nową dzięki, wiadomość. dzięki
2: Twojej Mirandzie to jednak możemy korzystać z GG. Dobrze, zatem dziękujemy Ci za tę wypowiedź. No ciekawie ja dziś dziękuję, nam się. Tak, ciekawie nam się dziś dzieje, ale teraz, skoro mówimy o komunikatorach głosowych, to myślę, że jeszcze nie odrzeczę, będzie właśnie powiedzieć słów kilka na temat Tim który naprawdę daje bardzo fajną jakość. Ty Pawle powiedziałeś, że yy, no. O technikaliach nie będziesz się wypowiadał, więc ja tak króciutko powiem, że yy, TimTok wykorzystuje dwa kodeki, Spix i Celt. Yy, Celt to jest kodek, który daje naprawdę bardzo fajną jakość i warto chociażby z tego względu właśnie Timtoka używać. Problem z Tokiem jest jeden, mianowicie m, ze względu na to, że m, ma on jakość naprawdę dobrą jeżeli dany kanał ustawiony jest na tą dobrą jakość, niestety wymaga dosyć solidnego łącza. No i druga sprawa jest taka, że TimTok wymaga serwera. Serwer oczywiście można sobie postawić, natomiast no, nie jest to tak jak w przypadku Skype'a dosyć prosto, że wszyscy, wszystkich widzą, jeżeli dwie osoby chcą na przykład ze sobą porozmawiać, to muszą być połączone do tego, samego, do tego samego serwera. Przy okazji jeszcze Mateusz nam napisał, czy wiemy, że Skype będzie przejmowany przez Microsoft. Mateuszu wiemy, on już został przejęty. Yy, przez Microsoft. I się nie przejmujemy. Właśnie, bo, no bo, bo nie ma czym w sumie, tak naprawdę. i Mamy kolejny telefon. Yy, tym razem Piotr się do nas dodzwonił. Witaj, Piotrze. Witam. No cześć, Jak co nam szukać? powiesz? Słychać cię dobrze. Chociaż kogoś słychać dobrze, yy, przynajmniej na razie. Miejmy <śmiech> nadzieję, że nie wyskoczy nic. Słuchamy, co nam powiesz?
5: Nie, bo czuję c- 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 was, Namba konkretnie. Już jest okej. Okay. No, powiem właśnie tak. Uszyłam Skype'a w najnowszej wersji Jestem zadowolony, jeszcze tak nie powiedzieliście w tym, e, tam gdzie jest ten, e, w tym widoku, tam jeszcze trzeba, tam gdzie były te opcje, e, nie pamiętam jak to się nazywało, ale trzeba ustalić jeszcze tryb czytania, bo e, to też zależy, bo NVDA mi niedobrze czytało, tam mhm. w widoku, tam w o. A to jest z czy... ja
0: tam nic innego nie widzę.
5: Jak to? Jest, dostępność jest rozszerzona nawigacja klawiaturą i tryb czytania. Racja, to tak racja.
0: Dziękuję ci bardzo, to pominąłem, w którejś wersji tego nie było. To, to, Dziękuję ci bardzo nie pasz... za uwagę, właśnie to znalazłem, jest.
2: E, I, i, I to i pomaga, chciałem... jak rozumiem, w przypadku NVDA na przykład.
5: Tak, sprawdziłem to, czasami dziwiłem się czemu jest coś nie tak, ale ustawiłem to jest okej. Okay. Powiem właśnie tak, co do toka. Zastanawiam się właśnie, bo tak, jeżeli w Skype jest ok, to w toku właśnie mam taką sytuację, znaczy nawet jak robię ten test w tym kreatorze, to jest tak, że yy, takie jest echo, że jak ja mówię to słyszę taki oddźwięk, takie zwrotka jakby nie zwrotka, nie wiem z czego to wynika, mam Windowsa 7, ale nie mam nic takiego ustawy, na co by mogło to zakłócać i właśnie zastanawiam się.
2: Ja podejrzewam, że może być to, yy, a powiedz mi czy korzystasz ze słuchawek, czy korzystasz yy, z głośników do odsłuchiwania siebie?
5: Ach, i tak, i tak, i tak, i tak sprawdzałem. I jest to samo. I, i tak, i tak, jest nie tak, bo nawet ty podłączę słuchawki i mam w słuchawkach, to też jest to echo i, i to mnie strasznie irytuje no Wiesz te... co, być może po prostu, nie...
2: no niestety to jest wina twojej karty, niektóre karty jakoś tak się dziwnie zachowują, zresztą w ogóle z Windowsem się... Aha?
5: Ja mam kartę VIA HD Audio Deck, to jest tak karta VIA.
2: Niestety niestety w przypadku Windowsa 7 ja w ogóle zaobserwowałem, że to się różnie dzieje, Czasem, czasem dziwne rzeczy dzieją się z dźwiękiem, akurat Skype no ze samej swojej natury jest dostosowany do pracy z najnowszymi systemami, bo tam dużo osób nad tym siedzi. TimTok to jest taki program, którego no jednak programuje tam powiedzmy jedna, dwie osoby i czasem mogą być jeszcze jakieś problemy. Ale no może ktoś też miał taki problem i poradzi ci coś na ten no temat. Tak, ja niestety ale... nie jestem w stanie nic pomóc. A ty Pawle coś może?
5: Nie, raczej też nie bardzo. Co, co, co do Skype'a? To chciałem jeszcze nadmienić, chciałem tu pogadać o tym całym producencie. Chciałem was zapytać, możecie trochę powiedzieć o tym, jak to jest, bo chodzą ploty, że ten Microsoft to wykupił, a tu pisze, że jeszcze nieporozumienia, że coś niepodpisane, umowy, porozumienia. Jak to jest tak naprawdę w tej chwili?
2: No z tego, co a ja wiem, ja... No to Microsoft przejął y, Skype'a. Ale,
5: ale niedawno na FileHipo, czy na jakimś innym serwisie pisało, że jeszcze trzeba podpisać jedną zgodę, że już jest prawie, prawie podpisane, tylko że jeszcze jedna firma czy organizacja musi to potwierdzić. Ej. Znaczy, jeżeli
0: mogę to na chwileczkę no przejąć właśnie. kontrolę.
5: Ja nie wiem, czemu ludzie tak aktywnie śledzą
0: ten cały proces. Włącznie z dokumentacjami, z przebiegiem księgowym wszystkiego, ze stroną ekonomiczną, ze stroną biurokracji. Chociaż Bo to jest taka sensacja. Ja wiem,
5: bo to jest taka sensacja, bo to Microsoft. O! Mm-hmm. Bo ty nigdy tego tak, nie było. Ja I wszyscy są ciekawi, a co to będzie? Czy to będzie płatne czy bezpłatne?
2: Nie, nie
0: nie. Nie dajmy się zwariować. O to właśnie chodzi. Ja właśnie zaobserwowałem to na Twitterze wśród moich śledzących. W w momencie ogłoszenia współpracy Skype'a z Microsoftem, momentalnie zaczęły się tworzyć teorie. Albo Skype będzie płatny, albo Skype będzie niedostępny, albo Skype połączy się z Windows Live Messengerem i będzie kicha. I tego Słuchajcie,
2: i... to ja powiem inaczej. Akurat nie podejrzewam, żeby Skype miał się stać mniej dostępny. Z racji, tego na, to, z racji na to, że Microsoft ma jednak w swoich systemach zaimplementowane te mechanizmy dostępnościowe, to... Naprawdę nie ma, ja nie widzę powodów, dla których miałoby to być mniej dostępne. Ja myślę, że nawet może Skype być jeszcze bardziej dostępny, bo może być na przykład jeszcze bardziej zintegrowany gdzieś tam powiedzmy z systemem. Przyszłość. to
5: ciekawe, ciekawe, czy w najnowszym Windowsie, w tej, bo to Windows 8 ponoć miał być w jesieni 2012, też takie ploty chodzą. No to już są, wiesz Windowsa co, to już są Piotrze, zrobią. powiem Ci
2: tak, to są rzeczy, o których można by mówić długo. Pamiętacie, co Właśnie. było z którąś wersją Internet Explorera, bodajże Internet Explorerem 5, ale teraz nie jestem pewien wersji. Też Microsoft był oskarżany na przykład o praktyki monopolistyczne, bo przeglądarkę miał w systemie. Więc tu może być z tym różnie. dlatego no ja nie chciałbym na ten temat się specjalnie wypowiadać, bo pożyjemy, zobaczymy po prostu, w każdym razie na razie tak to wygląda
5: nie panikujmy więc
2: spokojnie, spokojnie to to nie jest koniec świata, że Microsoft przejął Skype'a
5: jeszcze o, zobaczę to, właśnie jak to z tym timtokiem jest na mojej drugiej karcie, na kreatywie może to może wreszcie mi coś się uda, bo timtoka lubię i tak właśnie fajnie, że odpowiedzieliście, bo tak myślę, co taka lepsza jakość, to nie Mo- może być Skype w tym podcaście, bo jest zbyt dobra jakość.
2: To jest to
5: jest team talk, to jest
2: jest timtok albo program, o którym powiem jeszcze za moment y, słów kilka, y, czyli Fidelifon. Y, Piotrze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, bo jeszcze na pewno nie jedna osoba będzie chciała do nas dziś zadzwonić, zatem do usłyszenia, pozdrawiam Cię, cześć. Do usłyszenia. A teraz jeszcze a propos jednego komunikatora głosowego, bo za chwileczkę myślę, że przejdziemy sobie do komunikatorów tekstowych, ale najpierw jakąś muzyczną przerwę sobie sobie zrobimy. Ale zanim o tym, o komunikatorach tekstowych, przede wszystkim tekstowych, to jeszcze jeden fajny komunikator głosowy, Phone. Pawle, używałeś, testowałeś?
0: Tak, testowałem. No Jest to komunikator, który może nie przypaść do gustu przeciętnemu użytkownikowi komputera. Problem polega na tym, że obydwie strony muszą mieć zewnętrzne IP i odblokowane tudzież przekierowane w routerach. Albo
2: porty. przynajmniej jedna ze stron musi mieć te porty odblokowane, bo. Yy, no tak. To na pewno właśnie, dwie osoby właśnie. dobrze byłoby, żeby miały publiczne adresy nie. IP. Tak. Tak Właśnie. No i tu już jest problem, bo jeżeli ktoś będzie chciał podać komuś swój adres IP, no niektórzy mają z tym problem. Poza tym phone ma jedną zasadniczą, dobrą rzecz, zaletę, że ma naprawdę fajną jakość dźwięku i tę jakość dźwięku można płynnie regulować. I można regulować niezależnie wysyłkę zarówno u jednej, jak i u drugiej osoby. Więc na przykład ja mogę nadawać z bardzo słabą jakością, a Paweł mógłby nadawać naprawdę z jakością super, bo powiedzmy ja będę chciał go transmitować gdzieś dalej, a na przykład ja mam słaby upload.
0: Tak jak mówię, ja Fidelifona na przykład, ja bym go nie traktował jako taki komunikator do codziennych pogawędek. Fidelifon jest dobry dla ludzi, którzy wiedzą co robią, w takim sensie, że chcą osiągnąć coś konkretnego, przeprowadzić jakąś transmisję, zaprezentować w stereo jakiś kawałek muzyczny, jakiś efekt dźwiękowy, jakieś próbki i potrzebują właśnie komunikatora, który im tak prześta dźwięk, więc nie wiem, czy on jest taki dobry do takich pogawędek, tak jak na przykład byśmy sobie chcieli urządzać każdego dnia, tak jak to robimy na Skype'ie na przykład, czy na TikToku Tym bardziej, nawet.
2: że z Fidelifona mogą korzystać dwie osoby tylko. Teoretycznie może korzystać tych osób więcej, ale, to, no. ale ja się... A próbowałeś? Udało ci się? Nie, nie próbowałem. Ja próbowałem <śmiech> i mi się nie udało. <śmiech> Mogę no, powiedzieć no, bo... tyle. <śmiech> Wszystko możliwe. No właśnie, mamy kolejny telefon. Twój imiennik się do nas dodzwonił. Paweł jest z nami. Cześć Pawle. Witajcie, witajcie. No słuchamy Cię Pawle. Co Co mnie słychać? Słychać Cię głośno i wyraźnie. Tak jest. (śmierdzi)
6: Generalnie chciałbym tutaj powiedzieć, jednak wrócić tutaj do Mirandy. Bo tutaj już ktoś wspomniał na temat Mirandy i to się tak jakoś rozmyło przez te wszystkie... Różne rzeczy związane z dokumentacją. Ja jeszcze wspomniana na Skype'a. antenie później.
2: O, no <gry> zgadza się, oczywiście, no. będzie wspomniana, ale słuchamy Cię, Pawle.
6: Mhm, tak jest. To znaczy, bo zetknąłem się po prostu z y, teoriami, że ludzie nie chcą korzystać z Mirandy, że ona jest skomplikowana w konfiguracji i tak dalej. Dużo tutaj trzeba się przebijać przez menu no i zupełnie po prostu niepotrzebnie, to tak naprawdę Miranda po odpaleniu jest gotowa do, do użytku, wystarczy tylko wpisać swój nick na przykład na GG, pokonfigurować wszystkie dane odnośnie komunikatorów i można skorzystać a mam pytanie, jak jest jeśli chodzi o te wysokie numery GG, te 7 czy 8 cyfrowe, czy one również są Tutaj dostępne w Mirandzie.
0: Z którąś wersją Mirandy, już teraz nie pamiętam, którą, ale to, jest, to już od dość dawna, one są dostępne i bardzo bez problemów mi to działa, bo jestem w stanie założyć nowe konto kompletnie nowemu użytkownikowi. I, I on się dogada, i my się z nim dogadamy, i nie ma jakichś pośrednictw botów konferencyjnych, tak, jak to jest w niekompatybilnych klientach, i statusy się pięknie przesyłają, i wszystko jest ok. Tak więc, tak, Miranda oficjalnie wspiera długie numery gadu, gadu.
6: A niektóre, na przykład, boty na GG są niedostępne właśnie przez Mirandę, czy na przykład gry. GG też oferuje gry, ale no, mając Mirantę to już sobie nie pogramy. Z czym to jest związane? To
0: jest, to jest związane z tym, że GaduGadu oficjalne wykorzystuje jakieś swoje komponenty. Oni w którejś wersji wprowadzili tam coś oparte na webkidzie, czyli takiej przeglądarce bodajże makowskiej, Jakieś tam Apple komponenty i to, jest, to już jest wymagane, żeby uruchomić po prostu zawartość multimedialną. No bo na logikę, jak sobie wyobrażamy w komunikatorze nagle wyskakującą planszę do gry i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest z tym związane, ale mogę się bo nie mylić, jest bo nie to, to rysowane
2: na pewno tekstowo, więc po prostu nie. to są dodatkowe Wydaje jakieś się, komponenty. Nie. nie, ja też podejrzewam, że, że to będzie jakoś tam gdzieś graficznie za pomocą czegoś wyświetlane. Zresztą gadu obecne to jest w ogóle no, bardzo multimedialny komunikator już teraz. To już nie jest tylko i wyłącznie tekst, to jest, to jest sporo więcej, dlatego po prostu Miranda umożliwi rozmowę z wykorzystaniem protokołu GG, ale jakieś dodatkowe funkcje, no to już niestety podejrzewam, że mogą okazać się niedostępne.
6: A jeszcze chciałem zapytać, była kiedyś wtyczka do Mirandy, która umożliwiała tutaj rozmowy głosowe. Czy ta wtyczka nadal funkcjonuje?
0: Ona funkcjonuje nadal, tylko zasada wtyczki jest taka, że po prostu to jest zwykłe połączenie IP to IP, czyli tak w przypadku Fidelifona, jeżeli dwie strony mają publiczne IP, umożliwione jest połączenie po kodeku z
6: Rozumiem. To już wszystkie tutaj pytania, jakie miałem. Dziękuję za udział w audycji.
2: Dziękujemy Ci bardzo Pawle, pozdrawiamy, dziękuję. do usłyszenia. Pozdrawiamy, tak jest. To teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznej przerwy, a my oczywiście czekamy cały czas na Wasze telefony 22 398 827 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie, którego już omówiliśmy w dzisiejszej audycji. Login tyflopodcast.net. Dziś z Pawłem Masarczykiem rozmawiamy na temat komunikatorów. To jest Tyflopodcast w Radiu N. Zostańcie z nami, wracamy za chwilę. A dziś na antenie Radia N w audycji Tyflo Podcastu w Radiu N rozmawiamy na temat komunikatorów. Komunikatorów różnych dziś rozmawiamy na ten temat z Pawłem Masarczykiem. Mówiliśmy przed momentem o komunikatorach głosowych, to teraz czas myślę, że przejść do komunikatorów tekstowych. Już na przykład Paweł przed momentem dzwoniąc rozpoczął niejako ten wątek, więc pociągnijmy wątek gadu-gadu. Jeżeli ktoś jeszcze nie próbował nowego gadu-gadu, to... Chyba możemy po- powiedzieć, że nawet nie musi próbować, prawda? Jeżeli nie widzi. Hmm,
0: myślę, że dostępność gadu gadu najnowszego, 10, mogę no. opisać w 10 sekund. Otwiera program, instaluje go, znaczy instalator, instaluje, otwieram i ukazuje mi się przepiękne okno o tytule Kreator Profili i na tym kończy się nasza przygoda.
2: I to by można było w zasadzie tyle stwierdzić a propos, o, a propos gadu gadu, a propos jego dostępności. No niestety, tak sobie programiści wymyślili e, dostępność tego komunikatora. To znaczy, ja podejrzewam, że oni po prostu no, w, sobie opracowali, jakby wymyślili korzystanie z takich, a nie innych narzędzi. Niestety, narzędzi, które albo nie wiedzą, jak tą dostępność zaimplementować, bo to też może tak być.
0: Owszem... Smacznego. Y- może być, y- dziękuję, <głos> <głos> y- może być, y- chociaż ja szczerze mówiąc, to wyszło bardzo przy kwestii gadu mobilnego. Gadu mobilne było dostępne na system operacyjny Symbian dla wszystkich screen readerów, a mamy na rynku dwa, jak wiadomo, Tox i MobileSpeak. Ono było pięknie dostępne do wersji 2.0.2. Od wersji 2.0 bodajże 4 w górę, z Toxem zaczęło się to psuć. No więc ja napisałem maila do działu obsługi technicznej. I otrzymałem odpowiedź, nie jesteśmy w stanie wspierać wszystkich screen readerów na rynku. Chociaż są tylko dwa, a działa tylko pod jednym.
2: A teraz w ogóle działa? Działa pod
0: z pikiem ponoć. Na iPhonie, chociaż była zaimplementowana dostępność z VoiceOver'em który jest natywnym screenreaderem Apple, również już nie działa.
2: Aha. No niestety. Więc GaduGadu robi dużo, żeby się uniedostępnić, bo to jest naprawdę ciekawe. Ja pamiętam GaduGadu gadu 6, no GadoGadu 6 jest jeszcze, żeby było ciekawiej, jest jeszcze używane przez osoby niewidome niektóre. Dlaczego? Dlatego, że to GadoGadu jest po prostu dostępne. Jeszcze GG7 z jakimiś tam protezami w postaci skryptów do Windows czy do Josa, yy, no to jeszcze było jakoś dostępne, ale później to niestety... W ogóle nie da się korzystać z GG.
0: Zgadza się, GADU6 jest dalej w powszechnym użyciu, no może nie tak powszechnym jak kilka lat temu, z uwagi na długie numery, które już nie są wspierane.
2: No niestety, właśnie. I tu musimy o tym powiedzieć, bo być może niektóre osoby korzystają nadal z y, gadu, gadu 6, a nie zdają sobie sprawy, że jeżeli napisze do Was ktoś, kto będzie miał y, długi numer, czyli i, ten długi numer to jest ile cyfr, Pawle? Pamiętasz, bo. 9 mi się wydaje,
0: albo 8. Od 17 chyba milionów w górę. To są takie numery już, które gadu gadu uznaje za wieczne, czyli nie ma czegoś takiego, że jak przez pół roku się logujemy, to nam go skasują, tylko on tak sobie trwa na wieki i te numery są już uznawane za nową generację numerów, nową pulę, co wymaga nowego API, nowych obejść i nowego libgadu, tudzież innej biblioteki autorskiej, która obsługuje protokół gadu gadu, no i gadu 6 no, nie ma siły, żeby pociągnęło.
2: No niestety, dlatego jeżeli używacie gadu, gadu 6, to liczcie się z tym, że... no I Jeszcze jedna rzecz, mm-hmm. którą tu warto
0: nadmienić, żeby było śmiesznie, licencja Gatogadu uznaje za legalne i, i tylko użycie najnowszej wersji oficjalnego klienta. Czyli cokolwiek osoba niewidomowa by nie chciała zrobić, chyba że ma komórkę z mobile spikiem, korzysta z gadu nielegalnie.
2: No to powiało grozą teraz, <głos> tak na dobrą sprawę. No ale... No szkoda, że to nie działa w drugą stronę, że GaduGadu nie jest zobligowane do udostępnienia interfejsu swojego programu, no ale niestety to jest firma prywatna, oni mogą w zasadzie robić co chcą, a... No nie każdemu musi się to podobać. Oczywiście są alternatywy do korzystania z gadu gadu pod różnymi systemami. Na przykład no, ja kiedyś korzystałem z EKG2, takiego fajnego konsolowego klienta do gadu gadu pod Linuxem. No, oczywiście można korzystać na przykład z Mirandy, ale o Mirandzie sobie porozmawiamy za chwileczkę. Na razie jeszcze prześledźmy to, co polscy operatorzy, polskie różnego rodzaju serwisy, portale mają nam do zaoferowania. Kolejnym takim bardzo znanym komunikatorem w Polsce jest tlen. I Jak z dostępnością tlena?
0: Tlen, najnowsza wersja, o ile pamiętam, bo dawno nie słyszałem o żadnej nowej, jest to wersja 7.0, która, w której też autorzy, czyli portal o2.pl, przesiadł się na kutę, przez co program jest kompletnie niedostępny.
2: Kute, to wyjaśnimy, co to jest może dla mniej zorientowanych. To są takie biblioteki, prawda? Graficzne, tak, które tak, tak. zajmują się wyświetlaniem tego, co, co na ekranie użytkownik widzi. No niestety nasze czytniki ekranów, takie jak DOS, Windows Eyes czy NVDA nie widzą. Chociaż... Tak naprawdę. Znaczy, to jest
0: polość dostępne, to jest ponoć Wiesz co? Dostępne, co? Właśnie, właśnie miałem o tym. Implementacja, właśnie miałem o tym
2: powiedzieć, bo na przykład ostatnio bawiłem się skryptami, które m, jakąś tam dostępność w Windows e, umożliwiają aplikacji napisanych w QT. No i na przykład VLC, taki odtwarzacz multimedialny, który, jak dobrze mhm, pamiętam, m. jest właśnie napisany w QT całkiem fajnie. Okienka dialogowe dało się odczytywać, dało się chodzić po menu, po playliście, więc można. Jak się chce to można, no tylko sobie. troszeczkę Z trzeba NVDA gdzieś tam... W y-
0: również QT jest ponoć obsługiwane. Nie wiem, ja słyszałem różne wersje spotkałem się z opinią, że Skype ma elementy kute w sobie i mimo to jest najbardziej dostępny z komunikatorów moim zdaniem.
2: No czyli sami widzicie, to jest wszystko kwestią implementacji tego, jak kto jest biegły w posługiwaniu się daną platformą programistyczną, daną biblioteką. Tlena, oczywiście też tlena można używać za pomocą komunikatorów trzecich. To nie jest tak, że że się nie da, bo tlen teraz jest w ogóle posadowiony na Jaberze. No zgadza się,
0: przy czym ten Jabber to jest taki pół na pół, jesteśmy w stanie dodać kontakty z serwerem małpatlen.pl po nazwie użytkownika do istniejącego konta Jabberowego, ale nie udała mi się żadna próba w przeciągu ostatniego czasu zalogowania się na moje konto tlenowskie przy użyciu klientów Jabbera.
2: A, czyli to tak różnie z tą dostępnością, no ale powiedzmy, że się da, jeżeli ktoś będzie próbował, to może jakoś mu się uda coś, coś zadziałać w tej kwestii. W każdym razie, oczywiście oprócz oryginalnego klienta tlenowego, można korzystać z innych, a powiedz mi, jak to wygląda, jeżeli się orientujesz, bo... Wcześniejsze wersje komunikatora TLEN, niż ta najnowsza, były dostępne. One wymagały różnych, yy, one wymagały różnych skryptów. skryptów, tak, <głos> ale było to dostępne jak się chciało, jak się ściągnęło odpowiednie pliki, gdzieś tam znalazło w sieci. To czy, no, czy... Ja
0: osobiście byłem użytkownikiem komunikatora TLEN w wersji 6 od początku mojej przygody z udźwiękowieniem. Ponieważ ja już zaczynając pracę z komputerem samodzielnie yy, wiedziałem, że nie chcę używać gadu gadu Bo pewnego dnia mnie zawiodło i zacząłem wtedy moją już przygodę jeszcze z pomocą oka, że tak się wyrażę w świecie multikomunikatorów I wiedziałem, że gadu gadu oryginalnego nie będę chciał używać Dlatego podjąłem próbę tlenu, bo widziałem, że są do niego skrypty i działało to całkiem dobrze i to był mój ulubiony komunikator swego czasu.
2: A orientujesz się, czy na chwilę obecną z tych starszych wersji tlena można korzystać teraz z tlena, czy kiedy oni dokonali tych różnych zmian w protokole, to już po prostu nadaje się tylko do wyrzucenia?
0: Kiedy wyszła pierwsza beta tlen 7, to jeszcze się dało. A potem przestałem to szczerze mówiąc śledzić. Wnioskując z tego, że wtyczka Mirandy zaczęła mieć w pewnym czasie problemy, może być problem, ale ja tego nie sprawdzałem.
2: Właśnie, bo są problemy z swego czasu. Tam ten protokół tlenowy jest co jakiś czas no, jednak jakoś modyfikowany i różne dziwne rzeczy się dzieją z tymi trzecimi jakby narzędziami do korzystania, chociażby właśnie z tlenu. Tak jak wspomniałeś, Miranda, no, swego czasu potrafiła się niejednokrotnie wysypać na tlenie. Ktoś do nas na przykład pisze jakąś wiadomość i program wykonał nieprawidłową operację. Wyślij raport o błędach albo nie wysyłaj i takie mieliśmy tylko opcje do wykonania. Mamy tlena za sobą, ale to nie wszystko, bo jeszcze jest kilka takich komunikatorów, które warto by prześledzić. Chociażby komunikator wirtualnej Polski, czyli Speak.
0: No, jak korzystałem jeszcze z pomocą osoby widzącej z komputera, to ja Speaka również bardzo lubiłem, ponieważ tam były wiadomości głosowe, to był taki swego rodzaju unikatowy feature, unikatowa opcja i można było rzeczywiście krótkie wiadomości głosowe zamiast pisać, to wysyłać znajomym, a także w pokojach czatowych. Cóż z tego, od wersji 2.40, o ile się nie mylę, tudzież 2.50, Speak przestał mieć dostępną listę kontaktów. O ile okno rozmowy i kreatory wszelkiego rodzaju były dostępne w 100%, lista kontaktów nie jest odczytywana w ogóle. Podjąłem próbę współpracy, tudzież zgłosiłem błąd po prostu wirtualnej Polsce, wysłałem maila do wsparcia technicznego z prośbą o naprawienie tego błędu. Jako odpowiedź dostałem poradę, aby użyć opcji Ctrl-F, czyli przeszukiwania listy w celu znalezienia konkretnej osoby.
2: No bardzo fajna porada, to, no, to trzeba przyznać. No ale jak się okazuje również i w przypadku tego komunikatora dostępność kuleje i obawiam się, że następny komunikator, o którym powiemy, no, również nie będzie tu żadnym takim pozytywnym wyróżnikiem. Kiedyś ten komunikator nazywał się Stefan, teraz on się nazywa iDesk, tak? To jest komunikator tak? Interi.
0: Interi, zgadza się. Komunikator, interfejsem stylizowany na interfejsy programów iPhone'owskich. No i cóż, z tego, pod Windowsem jest niedostępny.
2: No cóż, zdarza się. A jest on dostępny w ogóle za pomocą jakichś dodatków? No nie wiem, na przykład do Mirandy, orientujesz się, czy, czy można z użytkownikami nie, tego komunikatora nie. porozmawiać?
0: To jest typowo zamknięty protokół wymyślony przez Interię, chyba że o czymś nie wiem i nie znam komunikatora, który umożliwiałby dostęp, alternatywnego komunikatora. Tak, ogóle program jest chyba nie rozwijany, z tego co wiem. Więc...
2: Dokładnie. Ja mam takie wrażenie, że po prostu Interia chciała sprawdzić, jak to jest mieć swój własny komunikator, i chyba nie udźwignęli tego ciężaru. Albo po prostu ktoś nawalił w promocji. Teraz przechodząc do kolejnych komunikatorów, widzę na liście Akuku. I A jak kuku? z nim? To A jest kuku? nawet
0: dostępne. To jest program, który pisany był przez takiego programistę Daniela Zaborowskiego, pseudo O'Connell odkupiony później przez wapster.pl, znany portal z dodatkami na komórki. Program jest dostępny z pewnymi utrudnieniami. Program wygląda jak stronka w html-u, tak więc żeby dostać się gdziekolwiek musimy klikać w linki, tudzież radzić sobie z polami formularzy, czy tego nie jestem pewien, grafiki i linki są tam na pewno. Okno rozmowy i okno ustawień, w pierwszych wersjach programu były dostępne, mówię o wersji 2.0 w górę, starszych nie testowałem ze screenwiderami, były dostępne, tak jak być powystępne powinny. Później jednak okno ustawień stało się niedostępne. Musimy nim, aż do dziś po dziś dzień operować kursorem JOST tudzież innego rodzaju myszą. Okno rozmowy również wymaga takich operacji. Jest to komunikator oparty na Jaberze, więc jeżeli mamy tam konto, możemy użyć dowolnego klienta Jabera by kontaktować się ze znajomymi.
2: Czyli da się z tego komunikatora albo korzystać w taki, albo w inny sposób, jak rozumiem. Jeżeli, tak, jeżeli z interfejsem mamy problem, to zawsze można sobie poradzić właśnie za pomocą Jabbera. A teraz dostępność komunikatora, o którym wspomniałeś na samym początku, czyli już przechodzimy do tych międzynarodowych komunikatorów, że się tak wyrażę, mniej popularnych w Polsce, no chyba, że ktoś ma znajomych gdzieś tam, powiedzmy, za granicą. Mam tu na myśli konkretnie na dobry początek ICQ. O i jeszcze zanim, y, zanim tu y, poruszymy ten temat, czy testowałeś Akuku, może z NVDA? Bo tu Oscar pyta nas, czy z NVDA się da y, z tego komunikatora korzystać.
0: No, tu muszę się bezbicia przyznać, nie próbowałem. Wiem, znam ludzi, którzy byli za granicą zainteresowani testem tego, ponieważ o ile dobrze wiem, program jest dostępny również w obcych wersjach językowych.
2: Także, Oskarze, no jeżeli jesteś ciekaw, to wszystko popróbuj. Tobą. właśnie z tobą, czekamy
0: na obserwacje.
2: Z Jossem, jak rozumiem, działa, więc no, działa, jakaś tam jaka szansa bardziej. jest, a powiedz mi, może w ten sposób, dużo trzeba korzystać tam z Joss kursora, bo to może być jakąś wskazówką dla naszego słuchacza.
0: Tylko, tylko ustawienia, tylko okno rozmowy z moich obserwacji, co wynikało i obserwacji innych moich znajomych, którzy bawili się akuku z Jossem.
2: No więc spróbuj, Oskarze, i zdaj relację, jeżeli będzie chciało Ci się pobawić tym komunikatorem. ICQ, wracamy do tego komunikatora. Jak z jego dostępnością, Pawle?
0: Najnowsza wersja ICQ liczy sobie numer 7 i jest ona całkiem operowalna, przy czym listę kontaktów musimy obsłużyć kursorem Jos. Aha, czyli czyli po prostu... ...otwieranie okien rozmowy z ludźmi. to jest wszystko klikologia myszką.
2: Zgadza się. A jak z oknem rozmowy? Czy na przykład poruszaniem się po menu nie ma problemów? Mm, menu?
0: Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Ono mogło być nieoetykietowane, nie czyli po prostu opcje nie były czytane w nim, ale teraz nie jestem pewien, bo teraz jest dużo buildów nowych i ja już tego szczerze mówiąc nie testuję. A okno rozmowy było całkiem, całkiem dostępne. Można było za pomocą taba, shift taba wszystko wyklikać, przy czym nie wiem, czy ono nie miało tak jak tlen 6 layoutu html-owskiego, co może być problemem dla niektórych screenreaderów, które są mniej wprawne w różnego rodzaju sztuczkach.
2: Dokładnie i to ogólnie powiem tak, że te komunikatory wykorzystujące właśnie ten taki layout HTML-owski wyświetlające wszystko w postaci strony internetowej mogą być też po prostu problematyczne do obsługiwania, bo to jednak wymaga strony internetowe, jeżeli mamy tam jeszcze jakieś pola edycji, przyciski, wymaga to częstej interakcji, trzeba gdzieś tam na przykład wejść w jakieś pole, wpisać, wyłączać, przełączać te tryby MSA czy tryby formularzy, to w zależności od tego, kto z jakiego screen screenleadera korzysta, czy bufory włączać, wyłączać, więc może być to problematyczne. No ale niemniej jednak, jeżeli ktoś się uprze, to, to może popróbować. Zgadza
0: się? Tak jest, jak najbardziej.
2: No to teraz, już dziś było o Microsoftcie, to jeszcze wrócimy do Microsoftu. Na moment MSN, czyli ten ich słynny komunika- komunikator, który się pod różnymi nazwami kryje tak naprawdę. Windows Live Messenger, najbardziej znana jego nazwa. Hmm,
0: znaczy ja myślę, że y, do wersji 8 to był MSN, czyli 7.5 było ostatnią, y, ostatnią wersją, jako, czyli jako MSN. Od ósemki, jak weszła Windows, Windows Vista i cały pakiet Windows Live, czyli Windows Live Mail i tak dalej, to zaczęło się to nazywać właśnie Windows Live Messenger nie mylić z Windows Messengerem, który jest wbudowany w każdy Windows XP i jest to taka uproszczona wersja tego komunikatora.
2: No to skoro już m- mówimy o tych dwóch komunikatorach, to z jakich, jak z ich dostępnością, zarówno jednego i drugiego? Windows Messenger jest dostępny i bardzo często jest używany przez osoby
0: niewidome, częściej niż Windows Live Messenger pełny, chociaż ma mniej funkcji. Natomiast Windows Live Messenger yy, różnie to bywa. A ostatnia wersja, to jest jakaś tam 14, coś, nie pamiętam. No to już chyba wymaga najnowszych wersji screen readerów, żeby nadgonili ze skryptami. To były tam jakieś problemy, o ile pamiętam.
2: No ale jeżeli ktoś nie ma ochoty korzystać z tego, znowu są aplikacje aplikacje alternatywne, alternatywne zewnętrzne, dzięki którym można okay. sobie, sobie z tym poradzić. Jeszcze tak przeglądam tą listę komunikatorów. Myślę, że dla polskiego użytkownika, polskiego słuchacza no nie będzie na przykład dostępny, i dostępny powiedzmy, a właściwie nie będzie polskiego słuchacza interesował Yahoo Mail, ale na przykład Google Talk to już bardziej, bo jednak Google to jest już rozpoznawalna marka. Jak z dostępnością ich komunikatora? Testowałeś może?
0: O ile pamiętam, kiedyś coś próbowałem i za bardzo nic mi z tego nie wyszło, więc nie było to jakoś w miarę dostępne, ale znam ludzi, którzy coś kombinowali na takiej zasadzie, jak z niektórymi programami że powymyślali, jakieś skróty, które ułatwiały dostęp do czegoś, tudzież różne inne sztuczki, ale szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy to jest takie dostępne.
2: Wię- ja kiedyś... Większość ludzi używa alternatyw. Dokładnie, ja kiedyś testowałem Google Talka, nie było to dostępne niestety. E, więc no, obawiam się, że z jego dostępnością może być tak, jak z dostępnością e, Chroma. No,
0: aczkolwiek na których niektórych stronach poświęconych właśnie tematyce JOS, JOS skryptów i tak dalej, był jakiś przewodnik w języku angielskim, jak Google Talka używać. I nie dam go czy jakichś
2: skryptów tam nie było. Więc być może coś można podziałać w tej kwestii, ale to... No... Podejrzewam, że raczej dla bardziej zaawansowanych użytkowników to nie jest tak nie jest tak wygodne, jak się domyślam. Zgadza się?
0: No, myślę, że tak. Po pierwsze, przewodnik, który znalazłem był w języku angielskim, więc wymagana jest tu jakby znajomość. Po drugie, ja myślę, że użytkownik alternatywnie traci wiele. Traci, nie wiem, rozmowy głosowe może, które może znaleźć gdziekolwiek indziej, yy, czy tam wideo... I nie wiem, co jeszcze traci, nie używając oryginalnego Google Talka, a no, Nie da się ukryć, że przede wszystkim.
2: Nie da się ukryć, że przede wszystkim na przykład jeżeli używamy Google Talka i podobnych komunikatorów, to raczej ze względu na to, żeby korzystać z rozmów tekstowych. Chyba tak się przyjęło i chyba myślę, że się ze mną zgodzisz, że Do do głosowych rozmów to przede wszystkim Skype, do jakichś tekstowych, no z tym jest różnie, to już zależy, gdzie mamy znajomych, czy mamy na Google Talku, czy na GaduGadu, czy na Tlenie, ale te rozmowy głosowe w tych komunikatorach to tak niekoniecznie są wykorzystywane.
0: No jest jest to taki, nie ukrywam, gadżet, taki bardziej, żeby po prostu się wybić, żeby pokazać, żeby zaistnieć, żeby żeby było fajnie.
2: Zgadza się. No i tak oto przebrnęliśmy przez tę listę komunikatorów tekstowych, przede wszystkim tekstowych, ale jeszcze o niektórych komunikatorach sobie porozmawiamy za momencik. O właśnie! I jeszcze pytanie. A propos multikomunikatorów, ale o multikomunikatorach to sobie porozmawiamy za moment. Ja tu cały czas odbieram od Was pytania. Ja oczywiście te pytania widzę, zauważam i czasem nawet tak... Zatnę się na momencik, bo chcę posłuchać, o czym mi tu syntezator mówi ciekawym, bo może ktoś z Was zadaje mi właśnie w tym momencie, no mi, jak mi, Pawłowi przede wszystkim, zadaje jakieś ciekawe pytanie. No i tu kilka pytań, rzeczywiście takich ciekawych się namnożyło, ale o nich może za kilka minut teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Przypominam, dziś wspólnie z Pawłem Masarczykiem rozmawiamy na temat komunikatorów różnych i o tych komunikatorach kontynuować naszą rozmowę będziemy już za chwilę. Radio N. Jest. To jest cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. Rozmawiamy dziś na temat komunikatorów wspólnie z Pawłem Masarczykiem. No i oczywiście z Wami. 22 398 80 27 wewnętrzny 938, a także tyflopodcast.net. To są drogi kontaktu tu do nas, do studia. Możecie dzwonić, możecie zadawać... Skype, no. Oczywiście, oczywiście. To jest Skype. To nie jest numer telefonu. To jest Skype. Możecie do nas dzwonić i właśnie z takiej okazji skorzystać. Stał Mietek, witaj! Witam serdecznie! No i o co byś chciał zapytać?
7: Chciałem zapytać czy... bo ja a propos tej e, Mirandy czy coś, zosta- coś zostanie zrobione właśnie z tymi... Eee, z tym błędem po prostu, że Miranda się wysypuje po prostu ta rozszerzona e, przy NVDA tam przy naciśnięciu chyba daję, to jest backspace'a a w Josie to chyba się przy Caps Lock'u wysypywało z tego co pamiętam
0: mm. No więc błąd został już zidentyfikowany, błędna wtyczka to HW Hotki, która ma, na za, ma za zadanie ustawianie skrótów klawiszowych pod klawiaturę multimedialną. Niestety nie miałem możliwości jej przetestować, a wrzuciłem ją, bo pomyślałem, że będzie fajnym gadżetem dla posiadaczy takich klawiatur. Na razie polecam tę wtyczkę Aha. usunąć, a ja zajmę się tym przy wydawaniu następnej wersji paczki. Jeszcze Aha, jakieś pytanie?
7: Czyli po, czyli po prostu trzeba tylko... To... Osunąć
0: tą ptyczkę, yy,
7: tak. tak jest. Aha. A yy, jakaś aktualizacja... A, a propos aktualizacji coś ma być nowego?
0: Oczywiście, że ma być. Tylko na razie, tak jak mówię, ja też jestem uczniem szkolnym, więc z powodu natłoku różnych egzaminów pod koniec roku nie byłem w stanie pracować nad Mirandą, więc... No, <laughs> Trochę wytchnienia. Wakacje się zaczynają, więc coś się ruszy w mm-hmm. interesie, nie ma sprawy. Nie zapomniałem na pewno. No.
2: Dobrze, Mietku. Dziękujemy mi Ci bardzo za pytanie, za głos w dyskusji. Pozdrawiamy do usłyszenia. Teraz, Pawle, myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu naszej dzisiejszej audycji. Mam Mieliście... jakieś jeszcze pytania do mnie? Nie, Wła- wiesz co, poruszać? wiesz co? Tak, ale to były bardziej do na przykład multikomunikatorów. To myślę, że o tym porozmawiamy mhm, sobie dobrze. za chwileczkę. A teraz, Dobra, e- teraz porozmawiajmy może chwilę o jaberze. To jest ciekawa rzecz, bo ten jaber, czyli ten system komunikacji, Komunikacyjny, no, on już jest od jakiegoś czasu popularny, ale powiedz mi, czy Twoim zdaniem w ogóle na polskie realia, gdzie gro użytkowników to jednak są użytkownicy gadu-gadu, czy, czy korzystanie z Jabera tak naprawdę w naszych polskich realiach na dłuższą metę ma sens?
0: Ja myślę, że ma sens, ponieważ większość komunikatorów nowych, nowo powstałych korzysta z tego protokołu jako bazy. Przykładem jest Tlen, Akuku, Speak i wiele innych, nawet Gmail jest bazowany na Jaberze. Jabber jest oferowany przez wielu dostawców usług, na przykład Aster, tudzież dostawców poczty, właśnie Wirtualna Polska, ale o tym już wspomniałem. No i jest on powszechnie stosowany, GaduGadu jest właśnie chyba jednym z niewielu zamkniętych komunikatorów.
2: Mamy pytanie od Kaska. Skąd można pobrać tę ułatwiającą wtyczkę do Skype'a? No, nie podaliśmy celowo adresu, bo adres jest chyba taki dosyć długi, więc najlepiej sobie wygooglać. Skype Talking, piszemy to Skype Talking, to jest hostowane na Google Code. Google Code. Właśnie, tam, tak tam to możesz znaleźć. Kasku, no niestety nie doczekał się projekt jakiejś, jakiejś swojej ładnej domeny typu skypetalking.com, więc więc trzeba użyć wyszukiwarki, żeby znaleźć taką wtyczkę. Adres
0: to po prostu skype Aha,
2: w ten sposób. No to już widzisz. Już masz nawet nawet adres bezproblemowo. Możesz sobie wejść, pobrać i korzystać. Właśnie, tylko jeszcze jedna rzecz. Nie zapomnijcie, kiedy zainstalujecie Skype Talkinga, to nie zapomnijcie zautoryzować go w Skype. Tak, Pojawi się o, takie tak. pytanie, czy chcecie zezwolić tej aplikacji na korzystanie ze Skype'a. Trzeba tam zezwolić. No i wtedy, no i wtedy wszystko będzie w porządku. Kolejny telefon mamy. Kogo witamy tym razem? Halo.
5: Dobry wieczór, tu ja, Lenka. Ja sam właśnie pozdrowić Len pozdrawić. Czarująca, piękny wieczór. Że macie pekną relacji jakłem. Pozdrawiamy Słowację. Pozdrawiamy ale
2: Słowację. No właśnie, no to, to teraz Pawle, prośba, tłumacz. Y,
0: postaram się, więc y, Lenka,
2: jakie są twoje pytanie?
5: Nie mam, nie mam o to, ale z
2: pozdrawić. To jeszcze. Aha, tylko, tylko chciała Lenka pozdrowić. Dobrze, to my Ciebie, Lenko, również pozdrawiamy. Taki no, tak podrobiamy całe Slovensko.
0: Ahoj. Dokładnie.
2: Ahoj i do usłyszenia. No proszę, zagranica nawet nas słucha i do nas dzwoni. Bardzo fajnie, bardzo to cieszy. Ehm. Też się cieszę. A propos jabera jeszcze, ustaliliśmy już, że korzystać z niego warto, a czy są jakieś hmm. dla nas takie dostępne komunikatory yy, jaberowe? Bo myślę, że już nawet nie ma sensu mówić o tym, co dostępne nie jest, tylko bardziej warto skupić się na tym, co dostępne jest. No więc takich
0: komunikatorów Jabberowych yy, dostępny jest Akuku, tak jak już wspomniałem. Bazuje ono na Jabberze i posiada ono wszystkie cechy, jakie moim zdaniem szanujący się klient Jabbera posiadać powinien. Chodzi mi tu o przeglądarkę usług umożliwiającą sprawdzenie i skorzystanie z poszczególnych, z poszczególnych usług konkretnego serwera. Yy, system czatów wieloosobowych, tak zwany MUCC, Multi User Chat. X-statusy, czyli ustawianie nastrojów, to jest przez wtyczkę dostępne, ale jest. Yy, oraz różne wizytówka, sterowanie kątem z poziomu klienta, co naprawdę ułatwia, więc jest to wszystko, o ile sprawdzałem, dostępne.
2: Kolejny telefon mamy. Michał tym razem do nas się dodzwonił. Witaj Michale. Yy,
7: Witamy, Michał Kasterczak.
2: I co nam powiesz Aha. ciekawego a propos dzisiejszego yy, tematu? To
7: znaczy tak. Yy, jeszcze w nawiązaniu do, do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli do tego, że rzeczywiście ludzie nie, nie wiadomo dlaczego się bardzo ekscytują tym, że Microsoft yy, kupił Skype'a, no to ja też nie rozumiem dlaczego się tym ludzie tak bardzo ekscytują. Niemniej jednak sprawa jest o tyle ciekawa, że yy, no, yy, w tym nowym yy, Windowsie 8, tak możemy się domyślać, my będziemy mieć do czynienia mhm. jakby z dwoma komunikatorami, znaczy z czymś rodzaju wo- w dwóch komunikatorów, no bo mamy Windows, l- ten Windows Live Messenger i ten niby Skype. I być może po prostu Windows Live yy, czy Microsoft, przepraszam, skorzysta z potencjału technologicznego i, i z infrastruktury Skype'a i to jakoś wszystko połączy. No może w tę stronę to jakoś pójdzie.
2: No kto wie, no, czas pokaże, na razie możemy oby, tylko gdybać tak naprawdę. Tak oby ta naprawdę.
7: dostępność, bo mówiliśmy, że ta dostępność Skype'a będzie jeszcze większa i pewnie racja, no chyba, że ta dostępność będzie znowu taka jak w najnowszych właśnie wszystkich pakietach Office i Live, które bazują na wstążce słynnej niestety, więc to, no zobaczymy jak to będzie, ale to taka dygresja. Ja przed chwilą, jaką mi się rozłączyło radio, więc nie wiem, o czym była mowa, chyba o Jaberze, tak? Ciągle jest... Tak, rozmawiamy o Jaberze. Tak, tak, to ja chciałem zapytać, czy te oryginalne klienty Jabera, jak bodajże PSI, PSI PSY, był taki program, Psi, Psi, czy one są dostępne dla do screen jak to, jak to wygląda? Chyba Właśnie nie ma. chcieliśmy bardzo.
0: przystąpić do omówienia tego, PSI niestety nie jest dostępne. Mm-hmm. Implementowane były, Czy znaczy nic się nie stało, chcieliśmy to sobie ominąć, bo to jest niedostępne. E, więc e, jest zaimplementowane, patrząc po plikach programu, jakieś tam Accessibility Qt Standards. Przy czym no, testowaliśmy to z kolegą, który posiada Windows, ISa i skrypt y, właśnie Q-t, Q-t, Qt Script, czyli do Qt. No i jakoś nam to nie chciało, było więcej czytane, były jakieś niby kontrolki rozpoznawane już, nie była to taka cisza jak w przypadku Josa. Ale po prostu nie było to dostępne, nie byliśmy w stanie operować tym komunikatorem, a szkoda, ponieważ komunikator jest dobrze rozwijany, obiecujący, już się zaznaczył w świecie komunikatorów jabberowych i ma swoich wielu naśladowców w
7: postaci modów. Mhm. Czyli co, jakby tak ogólnie JOS Cute Qt gorzej współpracuje, czy to tak naprawdę zależy od programu użytkowego? Tak ogólnie. To jak myślę,
0: to zależy, to, zależy to, myślę, właśnie od programu, chociaż znawcą, nie w temacie nie jestem.
7: No tak, rozumiem. No ja tylko jeszcze. A jeszcze był taki komunikator, mi się tak z historii nasunęło, tylko to był chyba też jakiś multikomunikator, czyli taki swoisty prekursor, czy równolegle rozwijany do Mirandy. On też chyba nie był dostępny dla do skrzynnikerów on się chyba nazywał Connect, czy Onet. Connect. Connect był taki komunikator jak z
2: dostępnością tego Pawle, właśnie.
7: E, Connect
0: miał być, być polskim naśladowcą Mirandy, co oczywiście wyszło moim zdaniem śmiesznie, bo o ile to miała swoich zwolenników, ja znam jedną osobę, która sukcesywnie używała tego z z screenreaderem firmy Dolphin, e, no to mi z Jossem to było możliwe do nawigacji, o tyle, że lista kontaktów była czytana jakoś dziwnie, ja tego nie mogłem ogarnąć. Okno rozmowy, w ogóle jeżeli nawigowałem kursorem Joss po oknie, to on się lubił zacinać, ograniczać, znikać mi gdzieś. Jak w opcjach lądowałem w jakimkolwiek polu edycji do ustawienia jakichś parametrów, to już tab-shift-tab nie działał, nie było siły, nie było mocnych, żeby wyjść z pola edycji. No i po jakimś czasie się poddałem. Kodeks też był strasznie niestabilny i w końcu przestał być rozwijany.
2: No właśnie, bo mimo tego, że Connect ma jeszcze nadal dosyć dużą liczbę zwolenników takich, którzy się po prostu do tego komunikatora jakoś tam przyzwyczaili i korzystają z niego mimo wszystko, nawet były jakieś próby chyba reanimacji Connecta jak dobrze pamiętam, to jednak no, ten komunikator swoją świetność się skończyło się, Tak, Tak, to się,
0: to, się, to się skończyło na samych obiecankach jedyne co ostatnio słyszałem to ktoś aktualizował gadu gadu by działało z długimi numerami, z długimi opisami i z nowymi statusami sam connect zaś ja nie wiem osobiście, Miranda to jest taki typowy komunikator, który ma sam rdzeń goły i bazuje na jakiś tam, wszystko bazuje na wtyczkach, a w konekcie chyba tam część funkcjonalności, które powinny należeć do wtyczek była poimplementowana w postaci już natywnej, nie wiem czy mam rację, bo to już stare czasy ten konekt.
2: Michale, a z racji tego, że już rozmawiamy, to Ciebie jako użytkownika komputera z nadgryzionym jabłuszkiem zapytam no, o dostępność no to, komunikatorów to, to, właśnie
7: na Macu. Zasadniczo zadzwoniłem, tym bardziej, że mi się zaraz rozładuje bateria. Tylko jeszcze w ramach dygresji i takiego jeszcze uprzedzenia tematu Mirandy powiem taką ciekawostkę, bo być może Państwo tego nie pamiętacie. Jako pierwszy chyba na tyflos na liście Tyflos o w ogóle Mirandzie jako takiej pisał w sierpniu 2013 roku Cezary Dołęga i właśnie polecał, czyli Cezary Dołęga, czyli Neurosoft, twórca, Syntoka z Wrocławia. No i on właśnie polecał Mirandę, że to jest taki ciekawy, być może właśnie takie, taki program, który kiedyś zastąpi gadu-gadu. No i miał rację, chociaż prawda jest taka, że gdyby nie to, co Pawle zrobiłeś dla popularyzacji Mirandy, za co bardzo dziękuję, no to pewnie ta Miranda by nie była dostępna, bo się mówiło, że komunikator fajny, ale konfiguracja, konfiguracja, i konfiguracja i problemy. No i poniekąd nie jest to też bez racji, więc dopiero ta wersja light i to wszystko gdzieś tam sprawiło, że, że i ta Miranda dla niewidomych to jest, sprawiło, że... Proje... No, aha, no i też ta kwestia coraz mniejszej dostępności gadu-gadu sprawiła, no, że ta tak, Miranda się w Polsce tak, tak przyjęła. Aha.
0: To był taki do... bum, bo do tej pory będziemy hmm? mieli wymówkę, żeby używać gadu gadu 6. No a teraz się tak zmieniły, te, to to zmieniły
2: już... się te numery, teraz wprowadzono te długie numery, no i już nie ma tak lekko. Mogą nam informacje różne uciec
7: najzwyczajniej w świecie. No tak. A co do komputerów Apple, Macintosh i systemu Mac macOS, yy, sprawą wygląda tak, że w systemie mamy, yy, no bo z voice-overem generalnie jest tak, że... Yy, przynajmniej w założeniu, wszystkie albo prawie wszystkie aplikacje są, czy powinny być dostępne, i rzeczywiście to, co jest w systemie operacyjnym, dostępne jest na pewno. I nie, nie będę się wypowiadał o urządzeniach mobilnych, bo na tym się nie znam, natomiast jeżeli chodzi o komputery, to mamy program iChat, to jest wbudowany komunikator w system operacyjny. Program, który który służy do komunikacji głosowej, komunikacji audio i komunikacji wideo. Coś w rodzaju takiego, powiedzmy, poprzez taką analogię, to jest taki jakby Skype. On umożliwia komunikację z Jabber'em, z Google Talk'iem, czyli też takim swoistym Jabber'em. Po wpisaniu odpowiednich adresów z Facebookiem, bo on też jakoś tam na Jabber'ze bazuje, możemy czatować z Facebookiem. Nie próbowałem, ale ponoć można. Próbowałem, działa. Yahoo, Yahoo Messenger też albo ma być wprowadzony, albo będzie wprowadzony i komunikacja pomiędzy dwoma komputerami Apple i siecią i kontami mobilnymi. Czyli no dla nas, ten, dla polskich użytkowników, no to ten Jabber jest najbardziej gdzieś tam, gdzieś tam yy, funkcjonalny i rozmowy głosowe, jeżeli mamy to konto Apple ID, to rozmowy głosowe też yy, i również wideo też są możliwe. Problem A jak działa- z dostępnością tego? Wygodne jest tak? to w obsłudze? Tak, to jest wygodne, nawet komunikacja tekstowa wydaje mi się jest bar- bardziej wygodna niż w yy, y, y, czymś, o czym wiemy zaraz, to się nazywa Adium. Jest wygodne, bo wiadomość, naciskamy Enter. Ktoś nam przysyła wiadomość, naciskamy tab i tabem przechodzimy od okienka, podobnie jak w Mirandzie, od okienka, gdzie nam ktoś coś napisał, do okienka, do pola edycyjnego. Czyli jakby ta dostępność jest właściwie stuprocentowa. No interfejs to kwestia, albo jakiś, jakiś program się lubi, albo się nie lubi, no to już jest zupełnie inna sprawa. Drugim takim komunikatorem na Apple'a, na komputery, dostęp, który jest dostępny i powszechnie używany, nie tylko osoby niewidome, jest multikomunikator Adium. Program, który obsługuje chyba wszystkie możliwe sieci. Od tak, wiadu, on bazuje od... na Leap
0: Purple, czyli tak jak
7: o, do, dokładnie, tak. To jest też, tak jak, bo, te, też takiego jak Pidgin, z tym, że Pidgin jest niedostępny, o ile wiem, w Windowsie, tak? Dla pod, de- pod Linuxem tak. jest, pod Windowsem nie jest, tak. Mm-hmm. I on właściwie, no, on ma wszystkie sieci, od takich otwartych, jabberowych, po jakieś zamknięte takie implementacje, jak możliwe się dało, jakieś gadugady, jakieś zagraniczne lotusy, jakieś inne, inne... Tak, inter- Novatel czy tam Novatel, Groupvis, jakieś tam Novis Group, już teraz o. nie
0: pamiętam, IRC, wszystko.
7: Tak, nowel, tak, 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 wszystko. Czyli i to jest program, Novel. który on jest dostępny. E, no, A no Facebooka oczywiście też ma. E, program jest dostępny jak najbardziej, natomiast. Mm, Interfejs nie jest zbyt intuicyjny, szczególnie jeżeli chodzi o konfigurację programu. Poprzez to, przez to, że on ma dużo właśnie zakładek, w zakładkach są kolejne jakieś podzakładki, że tak to yy, trochę nie po polsku ujmę, no to ta, dostęp, ta konfiguracja się robi trochę taka skomplikowana jak w Mirandzie, o tyle może jest prościej, że on nie bazuje na wtyczkach, bo to jest wszystko jednolite, więc się mniej gdzieś tam wysypuje. Ale jakby ogólnie program jest dostępny, moim zdaniem nieco mniej wygodny niż właśnie niż właśnie program iChat. I- i-chat. Jest też jakaś Co to wtyczka. To nie ma dugadu w i- iChat. Mm-hmm. Tak, i-, i Adium też tam jest jakaś wtyczka, chyba osobna do rozmów, właśnie coś jak w Mirandzie do rozmów głosowych, ale tego nie testowałem. Ogólnie wszyscy użytkownicy niewidomi Maców też na Adium bazują, no i lubią, nie lubią, ale korzystają
5: z Jak wygląda
0: swój... w Adium przyjmowania autoryzacji, bo ostatnio spotkałem się z opinią, że ktoś ma z tym problem w Adiumie. Autoryzacja typu nie, Jabber, MSN, coś w tym
7: stylu. A może, nie pamiętam. Nie miałem chyba z tym problemu, ale może, no, no, to może gdzieś komuś okienko nie wyskoczyło, albo z tym growlem coś, bo tam jest ten taki system powiadomień A, growl, no tak. taki push i to jest uciążliwe dla screenleaderów, bo wtedy sy- sy- osoby widzące to lubią, ale dla osób niewidomych to jest uciążliwe, bo synteza milczy na kilka sekund i no to jest, to jest bardzo, bardzo uciążliwa kwestia i to trzeba osobno jakoś tam wyłączać.
2: Ale generalnie jest to dostępne i da się korzystać. Jeszcze jakieś
7: komunikatory może są? Wiem, że w oficjalnej rozpisce na stronach Apple te wszystkie Yahoo Messengery i Microsoft Messengery na Apple, one podobno, podobno są dostępne, ale tego nie sprawdzałem, więc te przypuszczam, że są. Natomiast no, Skype, tak? Skype jest dostępny. Wersja 2, bodaję, że 8 i teraz jest wersja już 5. Wersja 5 nawet bardziej dostępna, bo ona czyta statusy. Niemniej jednak. A tak, to o tym nie, też słyszałem. Niemniej ona, ja nie lubię Skype'a na Maca, on jest taki, dużo tego jest, dużo, dużo tabelek, dużo, mm, dużo różnych rzeczy takich, które, z których mi się korzysta nie za, nie za wygodnie, o tak powiem.
2: Także ale bardziej tak do niec. rozmów głosowych yy, można go używać. Z czatami przypuszczam, że byłoby gorzej. Ale w ogóle wydaje mi się, że tak te czaty na Skype'ie, no to...
7: Te czaty ogólnie one nie są za... Moim zdaniem te czaty... Ja Znam osoby, które używają i tak, używają w tak sposób taki, że lubią to po prostu, ale te czaty na Skype'ie one... Skype ma jednak dużo tych różnych, że można można łatwo się zgubić i może dlatego właśnie ludzie nie lubią tych nowych Skype'ów, już teraz mówię o Windowsie, bo, bo, bo po prostu nowy Skype jest przyjemny, ale... No to nie jest tak. Nie jest jest tak...
2: dużo różnych elementów w interfejsie, jest dużo przycisków, dużo różnych linków, różnych takich elementów. Trzeba po prostu się do tego przyzwyczaić. Jest to dostępne, da się do tego dotrzeć. Z poziomu klawiatury na przykład. No ale wymaga to jakiś tam powiedzmy zabiegów, które tak a nie inaczej trzeba wy- wykonać. Michale, czy jeszcze jakieś
7: komunikatory? Warto myślę, by wymienić na Maca, czy to już nie było no, tyle? No, nie, na Maca tyle. myślę, że to, myślę, że to jest wszystko i z mojej strony chyba. Chyba to jest też wszystko. Dobrze,
2: zatem dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Do usłyszenia, pozdrawiam, cześć. Pozdrawiam również. To był Michał Kasperczak, a teraz zrobimy sobie odrobinę przerwy. Ja spoglądam na zegarek, mamy w tej chwili... 20.47, no więc myślę Pawle, że za moment przejdziemy do twojego w cudzysłowie dziecka, czyli co nieco o Mirandzie dla niewidomych porozmawiamy, o Mirandzie dla niewidomych z zastrzeżeniem, bo ty nie jesteś autorem Mirandy, to od razu wyjaśnimy. Paweł tak. nie jest tak. autorem Mirandy, bo także już słyszeliśmy od różnych ludzi takie opinie, że właśnie autorem Mirandy jest Paweł. Masarczyk. Nie, Paweł nie jest autorem Mirandy, Paweł jest autorem modyfikacji Mirandy, która nazywa się Miranda dla niewidomych, w skrócie Miranda D.N. I o tej Mirandzie już za moment sobie porozmawiamy nieco szerzej. Pytań już było troszeczkę i myślę, że niektóre kwestie również wyjaśnimy, ale to za kilka minut zostańcie z nami, to cały czas Styflo Podcast w Radiu N. To jest cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat różnego rodzaju komunikatorów. Rozmawiamy z Pawłem Masarczykiem, no i oczywiście z Wami. Możecie do nas cały czas dzwonić, możecie zadawać nam swoje pytania. 22 398 80 27, wewnętrzny 938, to jest telefon, a tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. Można dzwonić, jesteśmy do waszej dyspozycji. Postaramy się odpowiedzieć na te pytania, na które damy radę oczywiście. A teraz przechodzimy do Mirandy. Do Mirandy dla niewidomych. Pawle, ile to już czasu trwa twoja zabawa z przygotowaniem tej wersji? To już kilka lat, prawda? Ze trzy lata?
0: Tak, właśnie ostatnio liczyłem. To był październik 2008 roku, kiedy po prostu postanowiłem eksperymentalnie dla grupki moich znajomych, ponieważ wtedy jeszcze nie miałem zbyt wielu znajomych tak kraju nawet, niewidomych. Dla grupki moich znajomych wypuściłem pierwszą taką próbną wersję Mirandy. Bazowała wtedy jeszcze na Clist Modern, ponieważ pod Jossem to chodziło wyśmienicie, czytane były wszystkie elementy. I wtedy miałem taki szalony pomysł dać do wyboru dużo dźwięków, więc wszystkie paczki dźwiękowe jakie znalazłem wrzuciłem prawda, do folderu,
2: z czego zrobiło się 20 mega. <śm-> No cóż, a sama Miranda pewnie zajmowała jakąś, nie wiem, jedną czwartą tego.
0: Tak, 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 dokładnie, więc niektórzy to były te dźwięki i to była pierwsza krytyka, jaką słyszałem. a po co ci tyle tych dźwięków, no i wtedy stwierdziłem rzeczywiście, że to jest szaleństwo jakieś i porzuciłem to, tworząc po prostu jedną paczkę uniwersalną.
2: No właśnie, mamy Mirandę dla niewidomych, a powiedz mi w odróżnieniu od innych komunikatorów, tak trochę ponarzekaliśmy na dostępność różnych komunikatorów dla osób niewidomych, dla naszych czytników ekranów, a powiedz mi, czym tak naprawdę wyróżnia się Miranda w Twojej modyfikacji, czy w ogóle, no w jakiejkolwiek modyfikacji, która udostępnia możliwość korzystania z niej. Jak, czym ona się wyróżnia w, tak w porównaniu do innych komunikatorów? Dlaczego osobom niewidomym pole- Leciłbyś Mirandę.
0: Chodzi o odróżnienie Mirandy dla niewidomych od, czy tam Mirandy prekonfiguracji jakiejkolwiek od Mirandy standardowej,
2: czy w ogóle od innych komunikatorów, nawet i tych y-y. multikomunikatorów, których jednak trochę jest, tak. a ta chodzi mi przede wszystkim o aspekty dostępnościowe.
0: No więc Miranda jest w ogóle napisana w przyjaznym języku, że to jest właśnie C++. W każdym razie użyte są standardowe kontrolki Windows, którymi screenreadery problemu, jak wiemy, nie mają. Potem znalazł się ktoś taki, kto miał pomysł i napisał wtyczkę, nawet zresztą na zlecenie, trochę na prośbę jako eksperyment, napisał wtyczkę list blind, umożliwiającą osobom niewidomym korzystanie w pełni z listy kontaktów na bazie kontrolek standardowych, czyli na listboxie standardowym mamy zaprezentowane w formie czystego tekstu dane takie jak nazwa kontaktu, status czy opis, wszystko może być modyfikowane za pomocą szablonów, więc możemy dodać tam różne dodatkowe informacje, na przykład nazwa sieci, z której kontakt pochodzi. I to była taka baza, żeby zacząć w ogóle Znaczy ja nawet od tego nie zacząłem, ponieważ kiedy zaczynałem przygodę z Mirandą nie miałem pojęcia o tej wtyczce, ale to jest myślę taki uniwersalny aspekt, który pozwala użytkownikom nawet Windowsowego narratora korzystanie z Mirandy.
2: No i oprócz tego Miranda wspiera wspiera wiele protokołów. Najpopularniejszy w Polsce protokół gadu-gadu, jak już powiedzieliśmy, jest wspierany bezproblemowo. Nawet i te długie numery również działają. A powiedz mi z takich ciekawych rzeczy, jakie można zrobić za pomocą Mirandy, takich może bardzo nietypowych, nawet niekoniecznie dotyczących bezpośrednio komunikacji, co byś wymienił jako takie najciekawsze twoim zdaniem?
0: No więc bardzo mi się podoba coś, co wiele komunikatorów, że tak się wyrażę, komercyjnych, już sobie zdążyło zaimplementować w takiej czy innej formie, czyli słuchanie radia. Jest to w Mirandzie wykonane w bardzo ciekawy sposób, ponieważ dodajemy sobie adres URL strumienia, taki jak na przykład tu nasz do radia N, do listy kontaktów jako kontakt. Tak jak na przykład można mnie wpisać Paweł, tak można także dodać kontakt o nazwie radio N z podanym w danych adresem strumienia. Po kliknięciu Enter strumień się otwiera i następuje odtwarzanie.
2: A orientujesz się, jakie formaty są obsługiwane przez tą wtyczkę? To jest wszystko na bazie kodeka BAS
0: i teraz nie pamiętam dokładnie, które formaty BAS są tam dodane. Wiem, że na pewno MP3, OGG chyba AAC i WMA, ale teraz nie jestem dokładnie pewien.
2: No to są te najpopularniejsze. Pewnie AAC+, tam bardziej chodzi o AAC+, czy, czy AAC, bo AAC+, to jest taki bardziej nie format Nie jestem do, pewien. Do nie jestem pewien, naprawdę. Okej, <laughs> okej. Okay. No okay. okay. nie... Ja powiem Ci szczerze, ja próbowałem kiedyś korzystać właśnie z tej wtyczki, ale niestety, e, co się działo, to po prostu po dodaniu jakiejkolwiek stacji następował... Ostateczny krach systemu korporacji, cytując Kazika, czy tam Kult i no niestety Miranda po prostu odmawiała współpracy, wysypywała się.
0: To był stary błąd, który powodowany był troszkę nieaktualną wtyczką do informowania o zmian statusie. Ja to bodajże dawno, dawno temu zaktualizowałem i teraz powinno już wszystko być w porządku.
2: A propos wtyczek i a propos różnych rzeczy związanych z Mirandą, związanych z Mirandą dla niewidomych, bardzo często zarzucano ci... I ja powiem szczerze, teraz ja ja się z tym zgadzam, Aha. z tymi zarzutami, które ci stawiano. Nie, nie będę cię bronił, słuchaj. bo nie, Bo, no mi, to, musisz, bo słuchaj. mi to też się nie... Bądźmy... No właśnie, bądźmy tu bądźmy... naturalni. Właśnie. No, tak, Okej. Okay. Tak I, I powiem ci szczerze, mi się to też nie podobało w Mirandzie. Wiesz, od czego ja zawsze zaczynałem przygodę, powiedzmy... Od kasowania wtyczek. Tak, od kasowania wtyczek. Dokładnie, bo niestety ty... twoja Miranda w tej wersji pełnej dobrze, że powstała wersja Light, light o niej też powiemy za chwileczkę, ale dobrze, że powstała, bo Miranda Pawła w wersji pełnej to jest po prostu program, który ma wszystko. Czego tam nie ma? Kawy nie robi. No, szkoda. Jak znajdziesz wtyczkę, która no, robi kawę, to, to ja bardzo znaczy chętnie. Ja myślę, że
0: to jest też kwestia hardware'owa. Trzeba by po prostu wmyślić urządzenie, no tak. które by potrafiło emitować kawę. Ale yy, ten pomysł takim jak to się mówi, wypasieniem tej Mirandy Powstał stąd, że kiedy ja naprawdę starałem się trzymać na początku te liczby wtyczek do minimum, do naprawdę niezbędnych, takie było moje założenie, to pojawiły się prośby ludzi o różne rzeczy, bo ja to bym chciał czytnik RSS, bo wiem, że jest i muszę sobie go zawsze dodać, a ja chciałbym automatyczne odczytywanie ogłoszeń, nowych statusów, wiadomości itd., tak dalej. a ja chciałbym spersonalizowane dźwięki, no i stwierdziłem, że, a poza tym. Widziałem, że trochę się nie cieszy popularnością, ponieważ ludzie ciężko zmieniają przyzwyczajenia i dalej siedzieli na gadu 6 i stwierdzili, że trzeba czymś to gadu 6 przebić.
2: No ale czy twoim zdaniem właśnie taka implementacja tak wielu wtyczek to i chyba rodzi sporo błędów, jakie mogą się pojawiać? Bo im więcej wtyczek, tym więcej różnych zależności, a im więcej tych zależności, tym więcej różnego rodzaju błędów, które mogą wyjść w trakcie. To trochę nie ułatwiasz użytkownikom pracy.
0: Zgadza się, dlatego starałem się w miarę te wtyczki utrzymywać, testować, w miarę analizować wszystkie raporty błędów, aktualizować co się dało, szukać nowych wersji, które są gdzieś tam nieoficjalnie dostępne, no i myślałem w międzyczasie co by tu zrobić, żeby wszystkim było dobrze, no i tak powstała wersja Lite i wersja Full, która jest albo dla użytkowników wymagających i lubiących eksperymenty, albo jako baza dostępnych, sprawdzonych wtyczek, dla ludzi, którzy chcieliby sobie coś tam ciekawszego dodać. Mamy
2: kolejny telefon. Tym razem Dzwonimir się do nas dodzwonił. Witaj.
1: No, witajcie. Wszystkie. I wy, który słuchacie Radio N.
2: I co nam powiesz, że a propos komunikatorów?
1: No, a propos komunikatorów, dla mnie Miranda jest jeden z naj dostępniejszych rozwiązań i nie ma innego. Raczej ma, ale...
2: No proszę, Pawle, jakiego, jakiego fana? A dzwoni mi, że jeszcze zapytam, bo to jest istotne teraz dla Pawła, dla jego dobrego samopoczucia. Korzystasz z Mirandy dla Niewidomych autorstwa Pawła? Właśnie tej, czy, czy jakiejś innej? No
1: tak, tak. I najwięcej używam wersji full, która jest... Mi się bardzo podoba, a najwięcej mi się podoba taki... E, plugin e, podoba mi się plugin e, Weather DLL, który sprawdza pogodę. A no
2: widzisz, no to...
1: Czasem Aha. czasem to jest tak dobrze mieć w paczce. Ludzi pytają się, dlaczego takich bajerów w komunikatorze. Nie, nie, niekiedy są czasami przydatne.
2: No, zgadza się. To znaczy, wiesz, ja myślę, że to takie bariery, jak powiedziałeś, to są przydatne, ale pod warunkiem, że można to sobie wszystko gdzieś w, w miarę łatwy sposób włączyć. Bo niestety, z Mirandą to jest tak, z tą pełną wersją, że tam te wtyczki wszystkie są domyślnie włączone, a no,
1: było już kilka no, sugestii. Jeszcze jest, jest rydmi tam, który pokazuje. C- no tam, co się mo- czy się to może włączyć, czy, czy się może wyłączyć, jest wszystko tam pospisane i ludzi mogą tam e, spokojnie wy- powyłączać wtyczki, które są ich niepotrzebne. A jak chcą tylko komunikację, to mają tą e, wersję light, która jest przeznaczona tylko i wyłącznie. Dla do komunikacji.
2: No tak. zgadza się. Dobrze, mi że bardzo ci dziękuję za głos w dyskusji. Pozdrawiamy cię serdecznie. Do usłyszenia.
1: No, do usłyszenia i to cześć dla wszystkich słuchaczów Radio N.
2: Trzymaj się, pozdrawiamy. No, widzisz, Pawle, nawet z zagranicy dzwonią do nas ludzie, którzy używają twojej Mirandy. No, ciekawe, ciekawe. No, bardzo...
0: No, ja osobiście odkryłem już parę przypadków ludzi, którzy niezadowoleni z innych prekonfiguracji próbowali mojej. Nie zapomnę nigdy przykładu próbowania przystosowania, prób przystosowania polskiej prekonfiguracji dla użytkownika z Filipin który miał taki problem, że on nie może wtyczką msms wysyłać SMS-ów do operatorów filipińskich.
2: A z Mirandą się
0: udało? Yy, tak. Przy czym problem polegał... Na... Największy problem to oczywiście smsy są niemożliwe, ponieważ wtyczka jest typowo dla polskich operatorów. Największym problemem było potem mu wytłumaczyć, jak on ma edytować szablony Mispika, żeby mu po polsku nie czytało wszystkich ogłoszeń, statusów i wiadomości.
2: No cóż. No to bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy tu związane z Mirandą można uzyskać, dużo wtyczek, ale co jeszcze jest istotnego i o co chciałbym Ciebie zapytać i na co uczulić naszych słuchaczy, jeżeli przyjdzie Wam do głowy aktualizacja Mirandy, ja nie wiem, ja po prostu może tego w README nie zauważyłem, bo szczerze mówiąc, no wydawało mi się, że o tym pomyślałeś, okazało się, że no i tak i nie, bo nie dało się niestety tego zrobić w inny sposób. Jeżeli zaktualizujecie sobie Mirandę i nie zabezpieczycie sobie pliku waszego profilu, no to niestety stracicie wszystko tak jak ja straciłem kiedyś. A dlaczego tak się dzieje?
0: Jest to problem, ponieważ yy, baza danych Mirandy, zawierająca wszystkie ustawienia, wliczając w to opcje, ustawienia dźwięków i wszystko, co jest po prostu potrzebne, by to, by Miranda dla niewidomych jako projekt nie miała sens, zawiera także Wasze historie i Wasze kontakty. I to jest wszystko jeden zbity plik w formacie dat. To jest baza danych Mirandy, którą ja czasami modyfikuję, ponieważ wprowadzam jakieś nowe ustawienia, coś trzeba tam dokonfigurować, zmienić, odhaczyć, bo jakiś błąd się pojawił w wyniku jakichś moich działań nieostrożnych. No i no są dwie metody, pierwsza najbardziej polecana, znaczy w obydwu przypadkach należy ten profil, on tam znajduje się w folderze, bodajże profiles, tam ja i tam jest ten plik jadat, należy go ci zabezpieczyć w jakieś bezpieczne miejsce, go skopiować. Opcja 1 jest taka, że po prostu w głównym menu Mirandy jest opcja importuj, powiedziesz import, teraz nie pamiętam jeszcze, ona jest przetłumaczona, jest tam możliwość zaimportowania danych takich jak właśnie historia czy kontakty ze starego profilu, czyli po prostu wskazujemy, że to chodzi nam o profil Mirandy, a nie ICQ, że ten profil jest zlokalizowany tam a tam, czyli wskazujemy plik i następuje import i miejmy nadzieję, że się to uda. Jeżeli z jakichś przyczyn by się nie udało, no to opcja drastyczna, ponieważ wtedy jeżeli ja wprowadzę jakieś modyfikacje, to wy ich po prostu nie będziecie mieć, wkleić profil tam gdzie był stary.
2: Więc albo tak, albo tak, ale pamiętajcie, żeby sobie ten plik zabezpieczyć, bo po prostu no w tym momencie, w momencie pobierania nowej Mirandy, nowej wersji, nadpisywane są w zasadzie wszystkie pliki. I jeżeli nadpiszecie ten plik Adat, stracicie absolutnie wszystko. A propos jeszcze aktualizacji, Pawle, pytanie takie, bo ja zauważyłem. Ja zresztą już po tych swoich bojach z Mirandą też bardzo ostrożnie do tego tematu podchodzę, ale czy warto aktualizować zarówno rdzeń Mirandy, jak i wtyczki? Czy to warto robić?
0: Uważam, że warto. Na pewno jest to bezpieczne o tyle, że goły rdzeń ani żadna wtyczka nie będzie zawierała modyfikowanego profilu. Modyfikowany profil wynika tylko i wyłącznie z tego, że moja prekonfiguracja jest prekonfiguracją i żeby taką była, musi zawierać profil z gotowymi już ustawieniami dla użytkownika. Rdzeń polecam aktualizować, ponieważ dostaję wiele pytań, czy, ja, czy bezpiecznie to robić, czy powinienem, czy powinnam. Warto, ponieważ często są poprawiane błędy. No Niejednokrotnie w gadu gadu, nie ukrywajmy. Jakieś wycieki pamięci, jakieś bugi, jakieś czasami funkcje dodane są malutkie. Tylko jedna uwaga. Wiele ludzi robi tak, że ściąga ten instalator, klika cały czas next, 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 potem się dziwi, że ma dwie Mirandy, a w starej nic się nie stało. No Trzeba po prostu wskazać, bo domyślnie, domyślnie oczywiście C, C Disk C, Program Files, Miranda i M, trzeba wskazać ręcznie ścieżkę, gdzie mamy nasz folder z Mirandą, tak, aby wszystko się pięknie zamieniło, stary rdzeń na nowy, stare wtyczki na nowe i tak dalej, więc to jest to, co chciałbym uczulić, żeby nie instalować w domyślnej ścieżce, ponieważ potem będą się działy no nie tyle dziwne rzeczy, po prostu osiągniemy niepożądany efekt.
2: Na coś jeszcze warto zwrócić uwagę?
0: Przy procesie aktualizacji myślę, że nie. Jeżeli ktoś zna angielski, to polecam czytać listy zmian, ponieważ można się dowiedzieć, czego się można spodziewać.
2: No Czasem może być też tak, że na przykład jakaś wtyczka przestanie nam działać. Ja kiedyś pamiętam, że miałem taką sytuację z wtyczką do Facebooka. Było coś takiego, że zaktualizowałem sobie rdzeń Mirandy, To chyba było jakoś tak, zaktualizowałem sobie rdzeń, a przepraszam, nie, odwrotnie, zaktualizowałem sobie wtyczkę do Facebooka, bo okazało się, że przestała działać, no i jak ją sobie zaktualizowałem, no to okazało się, że muszę aktualizować jeszcze od razu cały rdzeń, bo niestety jakieś tam funkcje były, których starsza wersja Mirandy nie obsługuje, obsługuje je tylko nowa.
0: No Miranda jest to projekt nie eksperymentalny, ale taki typowy dla komputerowych dłubaczy, którzy po prostu muszą się orientować co się dzieje, no i tu moim obowiązkiem jako twórcy paczki jest śledzić yy, fora oficjalne i polskie i zagraniczne Mirandy w celu po prostu wychwytywania tego, czego mogę nie dostrzec w bazie dodatków, czyli jak po prostu autor ma jakiś pomysł i chce się nim podzielić, jak o czymś ostrzega, no to jest po prostu... tak. Niestały projekt, że tam jedna zmiana w wtyrce pociąga za sobą jakieś zmiany w rdzeniu, to jest potem modyfikowane. To, to nie jest taki typowy komunikator, że aktualizujemy i wszystko działa, tak jak każdy typowy program. Tu jest dużo zależności, no i w sumie po to się baje w konfigurację, żeby przeciętny użytkownik miał mniej takich problemów bawiąc się z Mirandą sami, żeby się po prostu nie poddał.
2: A bo już pytają słuchacze co jakiś czas, i zresztą no myślę, że wszyscy chcieliby wiedzieć, kiedy w planach najbliższa aktualizacja Mirandy już przygotowane i tylko czeka na wysyłkę, czy jeszcze jakieś testy musisz przeprowadzić? Mm,
0: nie, dla mnie to będzie kwestia myślę aktualizacji komponentów, które są przestarzałe, i wrzucenia tego na serwer, co nie powinno mi zająć długo. Tylko tak, jak już tu mówiłem przy okazji telefonu, raczej Skype'owej, rozmowy Mietka. No to jest teraz w szkole, był ciężki okres ostatnio i w moim życiu dużo się działo. Miałem, byłem zaangażowany w różne inne sprawy i nie miałem jakoś czasu y, siąść po prostu i skomponować nową wersję. Y, myślę, teraz są wakacje, powinienem się za to wkrótce zabrać. Miałem plan zrobić to już w ten weekend, żeby na audycję wkroczyć z gotową nową wersją. No i tu serdecznie moją społeczność, która na mnie, mam nadzieję, jeszcze liczy. Przepraszam za opóźnienia. No. Jakby to powiedzieć, no ja jestem hobbystą i swój czas mam też ograniczony i Miranda nie jest jedną rzeczą, którą się zajmuję, więc...
2: Powiedzieliśmy tak dużo o Mirandzie, być może jeszcze ktoś nie miał okazji spróbować Twojej modyfikacji, więc może podajmy w końcu adres, skąd można tą Mirandę rzeczoną pobrać.
0: No a teraz polecam zaglądać na bloga klangowego hmm, poświęconego mojej modyfikacji. Adres to mirandadn.klangoblog.net A dla użytkowników omawianego dwa tygodnie temu klango dodajcie do śledzonych blogów blog o identyfikatorze klango mirandadn. Wtedy w Waszym co nowego pojawiać się będą wszystkie nowości związane z projektem. Tu przy okazji notatka. Niedawno, uwaga, niedawno otwarłem centrum paczek dźwiękowych i paczek paczek dźwięków do interfejsu i paczek emotek dźwiękowych. Na stronie, którą już podałem, jest dział z instrukcjami, jak to wszystko tworzyć i jak to do mnie wysłać. Jeżeli czujecie się na siłach, jeżeli jesteście osobami kreatywnymi, które chciałyby się jakoś przysłużyć, zaistnieć lub czymś się podzielić, zachęcam do współpracy, do tworzenia paczek i nadsyłania ich do mnie. Zostaną one opublikowane na stronie.
2: Wspomniałeś o tym, że Miranda to jest społeczność tworząca różnego rodzaju wtyczki i także modyfikacje różne między innymi dla osób niewidomych się pojawiają. Może coś o tych modyfikacjach powiedzmy, bo to też jest ciekawa sprawa. Nie ty jeden tworzysz taką modyfikację, na świecie jest tego kilka.
0: Zgadza się, nie jestem człowiekiem, wydawało mi się, że jestem monopolistą jeżeli chodzi o mirandy dla niewidomych. No bo A tu się okazało, że am- kolega Ameryki nie odkrył. No Ameryki nie odkryłem, natomiast po jakimś roku odkryłem Anglię, natomiast, ponieważ w Anglii znany z różnych dzieł muzycznych oraz z paru innych rzeczy Andre Lewis stworzył już swoją prekonfigurację i wcale się aż tak głośno ze mnie nie promował. To był pierwszy taki podryw i to jest właśnie strasznie popularna Miranda w Anglii, w Ameryce, w tych anglojęzycznych krajach lub po prostu przez ludzi, którzy szukają czegoś prostego, to nie jest Miranda naładowana wtyczkami, ona była robiona pod pomysł autora, który lubi tam mieć pogodę, który lubi tam mieć np. powiadomianie BIOS-em o wiadomościach, lubi mieć automatyczny transfer pliku z automatyczną akceptacją i ma tam swoje preferencje, którymi się po prostu z ludźmi podzielił i jest to Miranda dość popularna, opatrzona w dźwięki yy, autorstwa również samego autora, Andrego, które za pozwoleniem jego również yy, znalazły się w mojej
2: paczce. A jeszcze jakieś ciekawe modyfikacje światowe mógłbyś przytoczyć? Niemcy posiadają dwie takie modyfikacje. Bazową modyfikacją
0: jest modyfikacja Sebastiana Müllera nazywająca się Miranda Blind Trust, w skrócie MBT, która zawiera pakiet wtyczek, ja to osobiście oglądałem i nie odpowiada to moim preferencjom, ale prekonfiguracja jest po to, żeby się różniła czymś od innych. Potem na bazie tego powstało coś, przy czym ja troszeczkę pomagałem autorowi, Mianowicie Christian Steinecke stworzył Mir for Blind, czyli Miranda Blind Trust, według pomysłu właśnie Christiana. W Rosji od niedawna jest coś takiego jak Miranda O Team Edition, czyli taka rosyjska wersja Mirandy, dźwięki stworzone przez autorów, moment.
2: No właśnie, to jest urok prowadzenia audycji niekoniecznie w pomieszczeniach studyjnych. Jestem z powrotem z wami. Paweł się pojawił, no to możesz kontynuować.
0: Więc właśnie to jest Miranda Ultimate Edition, którą testowałem. No i gdyby nie to, że opisy ustawiamy po rosyjsku, to byłbym w stanie nawet tego używać. Poza tym... Są różne pomniejsze eksperymenty, z którymi ludźmi się, ludzie się jakoś nie chwalą, tylko po prostu robią to dla swojej społeczności. Zresztą Piszam nawet w Polsce
2: sporo. także jest jeszcze jedna modyfikacja Mirandy, autorstwa Huberta Mejera. Nie wiem teraz, gdzie ją można dostać, ale jeżeli użytkownika... Killer of God zagadniecie, zresztą kontakt do niego jest na naszej stronie internetowej na www.tyflopodcast.net to na pewno was poinformuje gdzie tą Mirandę można sobie pobrać. Na pewno się podzieli. To jest taka Miranda bardzo, bardzo light. Jeszcze bardziej light niż twoja light. Wylightowana. Zgadza się. Na maksa. Tak. To są właśnie takie ciekawe modyfikacje. Modyfikacje Mirandy przyjazne niewidomym, bo po Powiedzmy sobie szczerze, po zainstalowaniu na przykład z polskiej strony Mirandy, gdyby ktoś teraz po wysłuchaniu tej naszej audycji stwierdził, a ja nie chcę żadnej tam Mirandy dla niewidomych, ja chcę sobie skorzystać z normalnej takiej Mirandy, jak wszyscy mają, no to podejrzewam, że miałby problem. Ja kiedyś próbowałem zainstalować sobie właśnie Mirandę z polskiej strony Mirandy, bo jest na przykład polska strona tego multikomunikatora, można sobie pobrać. Ja sobie pobrałem taką domyślną konfigurację, niestety dla nas ona jest ona jest dostępna, bo można do wszystkiego dotrzeć, ale to jest bardzo niewygodne w użyciu. Myślę, że się to jest
0: Miranda, To jest Miranda, która jest robiona pod osoby widzące. Co jest tam zastosowane? Jest tam zastosowany twist modern, opatrzony w jakąś skórkę, jakieś ikonki i elementy, które utrudniają. Ja nawet osobiście kiedyś bawiłem się Clist Modernem, to była pierwsza wtyczka do listy kontaktów stosowana w Mirandzie DN. I rezultat w niektórych skryliderach, niestety nie wszystkich, dlatego po pewnym czasie się przerzuciłem na Chris Blind, mimo różnych dziur w tej wtyczce jakie są, wyłączyłem silnik skurkowania i to coś pomagało.
2: Mhm. Czyli to po prostu najlepiej i najbezpieczniej korzystać jednak z twojej modyfikacji, z, z twojej albo z jakiejś po prostu zagranicznej, jeżeli ktoś czuje się na siłach. Tak.
0: Swoją drogą, patrząc przez polską stronę Mirandy, moją uwagę przykuło FAQ dotyczące właśnie komunikatora jedno pytanie. Pytanie. Jak mogę spowodować, by na mojej liście pokazali się ludzie niewidoczni? Chciałbym mieć wykrywanie osób niewidocznych, to fajny bajer. Odpowiedź. Weź duży młotek, stuknij się nim w łeb, a wtedy zobaczysz nawet widocznych i niewidocznych.
2: No cóż, bardzo ciekawe podejście, <sum> <sum> bardzo <sum> ciekawe podejście do użytkowników, <sum> to, to, to chciałbym zauważyć. Ty nie podchodzisz tak do użytkowników, którzy zadają ci pytania.
0: No naturalnie nie, zresztą wiele osób mogło się o tym przekonać, mogłem wykazać jakąś niecierpliwość, też jestem człowiekiem, ale raczej nigdy nie wyraziłem się ani jakoś krytycznie, ani nie wyraziłem się jakoś kontrowersyjnie na temat moich użytkowników i cieszę się, że mam swoją społeczność, którą u której po prostu od trzech lat już rada sobie opinię. Dziękuję Miejmy
2: nadzieję, wszystko. że społeczność po wysłuchaniu tej audycji jeszcze wzrośnie, bo naprawdę Miranda to jest bardzo ciekawy komunikator, bardzo fajny, a przede wszystkim bardzo wygodnie się z niego korzysta. Ja jestem użytkownikiem Mirandy, swoje uwagi do niej mam oczywiście i mam tu na myśli Mirandę dla niewidomych, bo właśnie tej Mirandy używam. Mam swoje uwagi do niej, no, miałem szczególnie do wersji pełnej, bo teraz do wersji light to, to już niespecjalnie mam się, <śmiech> mam się czego czepiać, ale do wersji pełnej oczywiście miałem, że jest przeładowana. Ale naprawdę, jeżeli chcecie mieć pod ręką wszystkie te najpopularniejsze protokoły do komunikacji, czyli i właśnie, jeszcze o jednej fajnej rzeczy myślę, że możemy powiedzieć, Pawle, za pomocą Mirandy można bardzo wygodnie czatować z ludźmi na Facebooku.
0: Zgadza się. I nie jest to Jabber, ponieważ z każdego klienta Jabbera możemy, jak już tu Michał wspomniał, podłączyć się do Facebooka, przy czym wtedy mam parę niedogodności mianowicie nie zawsze pobierają nam się nie, nazwy się pobierają kontaktów, ale nie możemy ich pogrupować no bo facebook ma taką politykę, że grupowanie kontaktów w JAPRze zależy od grupowania na stronie a grupowanie na stronie jest niedostępne niestety jakoś. chyba że ja czegoś nie odkryłem w każdym razie wtyczka do mirandy do facebooka po jego API jest dość wygodna, możemy ją osiągnąć dość dużo możemy oprócz czatów również odbierać w formie dymków Balloon Tips yy, wiadomości u naszych znajomych, to co się wyświetla u nas w kategorii najnowsze aktualności, także ustawić status, a czytając yy, to-do list, czyli listę rzeczy do zrobienia yy, u człowieka, który modyfikuje to, czyli mod wtyczki facebookowej, chcę dodać na przykład akceptowanie ludzi Tak jak się akceptuje autoryzacja, akceptowanie znajomych do Facebooka, przypomnianie o urodzinach i dużo różnych innych udogodnień.
2: Tylko taka uwaga, lepiej sobie nie synchronizować statusu naszego komunikatora ze statusem Facebooka. No chyba, że ktoś chce mieć na przykład 10 razy taki sam status na ścianie Facebookowej. To proszę bardzo. to
0: To nawet nie jest... To nawet nie jest to. Ja zawsze jak zobaczę opis tak jestem tu na Facebooku, to kliknę przy okazji lubię to przycisk i podpiszę ła wow, Miranda, welcome. Ale, ale na przykład czasami możemy po prostu ustawić opis jakiś kompletnie zwariowany, którego byśmy nie chcieli upubliczniać przed na przykład nauczycielami, których możemy mieć znajomych. Tak, sytuacja ma miejsce u mnie na przykład.
2: No to już może, wiesz, to już może nie wchodźmy aż w takie szczegóły. Natomiast Rafał do nas napisał. Rafał napisał, że on swoją Mirandę zbudował od podstaw. I ta jego Miranda to jest rzeczywiście Miranda Light, a nie taka Light jak u ciebie. No, Rafale, gratulujemy, no po prostu. Cóż więcej rzec, ja nie miałem tyle cierpliwości, żeby swoją Mirandę budować od podstaw. Dobrze, że jest Paweł i dobrze, że zrobił Mirandę, a swoją drogą, no jeżeli miałbyś na tyle samozaparcie i byś chciał się taką modyfikacją Mirandy podzielić, no to oczywiście, wiadomo, bez swoich loginów i haseł do konta, to to oczywiście może rozważ wystawienie jej gdzieś w sieci. Tyflo Podcast już jedną Mirandę, mianowicie Mirandę Pawła hostuje na swoich serwerach, więc i kolejną Mirandę jak najbardziej możemy przyjąć. Zatem Proszę bardzo, jestem otwarty, gdybyś, gdybyś chciał. Zresztą no parę osób jest takich, które budują swoje własne mirandy i to dobrze, bo no, to jest właśnie plus takich komunikatorów. Myślę, że się ze mną zgodzisz, że mają dużo opcji. Osoby początkujące albo takie, które nie lubią się grzebać w ustawieniach, to trochę może odstraszać, ale jeżeli ktoś lubi mieć wszystko tak, jak on sobie zażyczy i dokładnie tak, no to jest idealne rozwiązanie.
0: No Zgadzam się i tak jak mówię, moja praca jest tu po to, żeby no, nie tylko użytkowników, użytkowników zachęcać do używania Mirandy, ale też ludzi, którzy czują się na siłach zachęcać do tworzenia własnych prekonfiguracji. Chętnie zobaczyłbym, jaki pomysł na idealną Mirandę dla niewidomych mają inni użytkownicy tegoże komunikatora.
2: Kolejny telefon mamy, Robert do nas się dodzwonił i ten razem, witaj Robercie.
8: Kłaniam się uprzejmie moje uszanowanie. Słuchajcie, ja chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać a propos Mirandy. Ona ma jedną fajną cechę, ja polecam ją w wersji przenośnej, bo o tym nie wspomnieliście tak troszeczkę, a to jest moim zdaniem bardzo fajna rzecz, bo wystarczy na takiego pendrive'ika wrzucić NVDA Portable i Mirandę Portable, tą przez nas skonfigurowaną albo przez Pawła, i to wszystko działa bez żadnych problemów, nie zostawia nic w rejestrze. No, i może to być bardzo, bardzo fajna sprawa, szczególnie jak jesteśmy u kogoś, gdzie mamy dostęp do komputera nie naszego, a chcemy sobie z kimś porozmawiać, prawda? To jest jedno. Po drugie, a propos mm, aktualizacji. się przydało, racja. A po drugie, a propos aktualizacji, to ja robię to tak, że. bo to też może być dosyć przydatne. Tam jest coś takiego jak instalka, właśnie przenośna. I tą instalkę przenośną można zainstalować gdzieś indziej. I w tym momencie można sobie tylko podmienić potem pliki bez ingerencji w te, tego instalatora. A ta ingerencja czasami może być różna. Z mojego doświadczenia to wykazałem, więc łatwiej, że tak powiem, przenieść sobie to. W ogóle, w ogóle ja polecam właśnie tutaj przenośną instalkę. Zawsze można otworzyć skrót na płypicie. A taką Mirandę można sobie wziąć spokojnie na pendrive'a i słuchajcie, z każdego komputera to chodzi, nie trzeba żadnego hasła wpisywać, nic, odpalamy z pendrive'a i działa. I po prostu wszystko, to mi się dużo często mi się to przydało.
2: W ogóle aplikacje przenośne to jest bardzo ciekawa sprawa i bardzo ułatwia no nie tylko zresztą osobom niewidomym, ale w ogóle użytkownikom korzystanie z ich ulubionych aplikacji. Zresztą nawet ostatnio czytałem, że Windows 8 będzie miał taką możliwość, już wbudowaną w siebie, stworzenia instalacji, a właściwie nie instalacji, tylko po prostu takiej kopii systemu pendrive, na pendrive'ie, tak, żebyśmy mogli sobie y, uruchomić y, nasz system z naszymi ustawieniami na dowolnej maszynie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Niektóre Linuxy już tak mogą, no, zresztą tam w Linuxach to są te wersje live, między innymi, ale jest to już możliwe. Zobaczymy, jak sobie po, poradzi z tym Microsoft. Y, Robercie, no, to
8: widzieć jedną rzecz. Ja widziałem komunikatory z serii Portable, natomiast one polegały na tym, że jak się odpaliło taki Portable z pendrive'a, owszem, wszystko działało, tylko trzeba było wpisać login i hasło. W Mirandzie tego nie trzeba robić i wszystko działa. Wiesz
2: co, ja myślę, że to trochę źle, że to jest w ten sposób rozwiązane akurat w Mirandzie, że login i hasło dobrze, żeby trzeba było wpisać, bo jednak pendrive jest niewielkich rozmiarów. Takiego pendrive'a, no, ktoś może... No upraść. tak, tylko wtedy
0: mamy opcję, mamy opcję szyfrowania bazy dostępną w menu głównym, menu no tak, głównym ale nie ja baz zanych ja... pod menu.
2: Yy, tak, Paweł, tylko jeżeli hasło. jest. Właśnie, tylko jeżeli jest yy, to wszystko. No tak, mm-hmm. zgadza się, tu masz rację, no ale jeżeli ktoś o tym nie pamięta, to to ma problem, jeżeli pendrive'a ktoś mu ukradnie, a później, no nie daj Boże, jeszcze no. okaże się, że ma to samo hasło do kilku innych miejsc mm-hmm. w sieci.
0: No Jabera można tak ustawić, by hasło zapominał, więc trzeba przy każdym logowaniu je wpisywać. To jest natywna opcja w wtyczce Jabberowej do Miranda.
8: No, ale to
2: już rozmawiamy o takich aspektach bardziej bezpieczeństwa. o tym też kiedyś myślę, że no, 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 można sporo ja już powiedzieć.
8: No, chciałem zwrócić uwagę właśnie na tę przenośność, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Słuchajcie, bierzemy sobie do kawiarenki pendrive'a, na nim FVDA, na nim Miranda i możemy sobie czatować i coś tam zrobić. Jak? komputer ulegnie awarii, albo jesteśmy gdzie indziej i chciałoby nam się wziąć, nie laptop albo czegoś poza ciężkie, bo coś tam. Zawsze na takim... Hmm.
0: Ten... Osoba, która nie pamięta o zabezpieczeniu własnego profilu, może równie dobrze zapomnieć o tym, żeby odhaczyć pewnie pola stosowne do wpisywania loginu i hasła.
2: Przy no zgadza skarcie. się. No Oczywiście, że tak. Dobrze, Robercie, dziękuję Ci bardzo Koniec za tę wypowiedź. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Czas nam się powoli kończy, Pawle. Eee... Myślę, że tak. No właśnie, myślę, że tak jeszcze w kwestii podsumowania nie wyczerpaliśmy tematu. Pytali nas jeszcze słuchacze, na przykład o multikomunikatory, pytali nas o dostępność Pigina pod Linuxem i pod Windowsem. Jak to wygląda? Ty chyba wspomniałeś coś o tym, że pod Windowsem mm-hmm. problem. Z dostępnością.
0: Pod Windowsem w ogóle nie jest to dostępne, Pidgin to jest komunikator bazujący na bibliotekach graficznych GTK, typowych dla środowiska graficznego GNOME występującego w Linuxie, z którym Windowsowe screenreadery sobie raczej nie radzą, natomiast pod Linuxem to jest chyba jedyna opcja tak naprawdę, z orką, Pigin chodzi wyśmienicie, konfiguracja bezproblemowa, lista kontaktów nie jest zła, nawet udało mi się zrobić coś takiego, że orka sama mi czyta, jak to wchodzi. Trochę było zabawy w oknie wiadomości, ale teraz już nie pamiętam, jakie skróty wykombinowałem, że dało się to czytać. Dało się czytać wiadomości, to jest jedna z niewielu rzeczy, które mi się udało naprawdę pod Linuxem osiągnąć. Za mało czasu poświęciłem
2: na ten system, ale przynajmniej teraz mogę się podzielić doświadczeniem z Pidzina. A pytanie, jeszcze było jedno, na przykład o komunikator WTW. Jak z jego dostępnością? Czy coś testowałeś może? Bo ja testowałem i powiem z dostępnością średnią. Nie, nie za ciekawie tam to wszystko działa. Niektóre rzeczy da się wyklikać, ale to jest właśnie raczej taka klikologia niż jakieś standardowe kontrolki, no, które by rozpoznawały nasze czytniki ekranów.
0: Też raczej przez hmm, właśnie podzielam Twoje doświadczenia. Przez mgłę pamiętam testowanie WTW.
2: Oj, i mamy zdaje się jakiś problem z połączeniem z Pawłem, połączenie nam się zerwało. Halo? Jestem tu, ta, jest
0: ale tak, tak jak mówiłeś, to tą to właśnie niedogodności wynikające z tego, że to nie jest studio, a pokój, internacie. E, więc tak jak mówiłeś, WTW, niestety komunikator, no tak jak mówię, przez mgłę pamiętam, że kiedyś się tym bawiłem, ale niestety nie jestem w stanie udzielić
2: dokładniejszej informacji. Pytanie od Kaska, jakie komunikatory dla Symbiana można by polecić?
0: E, no więc tak, z dostępnych, PGG... Które niestety bazuje na starym protokole i długich numerów już nie wspiera. Poza tym, ma limit do 100 kontaktów i jest nierozwijane, przez co ma wiele no, dziwnych błędów i jakichś takich niewyjaśnionych bugów. To jest projekt eksperymentalny, który niestety został porzucony przez autora. E, poza tym, e, mobilne Gadu-Gadu dla mobile speakowców, najnowsze dla toksowców 202 Max, również stary protokół. No, a tak poza tym, to IM, e, jeżeli chodzi o jak komuś się chce bawić w transporty i Jabera. Ludzież dla użytkowników ICQ, MSN i tak dalej, a dla miłośników rozwiązań darmowych Fring, który jest dostępny nie ma gadu, gadu ale ma Google Toka i może tam się da jakoś z transportami kombinować z no i Skype dla użytkowników Skype'a mobilny Skype jest dostępny
2: Ja tak przeglądam jeszcze, czy są tu jakieś pytania nie, chyba już nie ma, chyba już nie ma więcej pytań, co jeszcze Pawle na zakończenie myślisz, że warto by powiedzieć jakieś takie kilka yy, słów do mikrofonu
0: Warto by wspomnieć to, co czego nie poruszył tu Michał Kasperczak, IOS, czyli iPhone, iPod, iPad. Ostatnio padło takie pytanie na moim Twitterze u jednego z moich śledzących, co do gadu gadu. Palringo, o dziwo, na Symbiana nie jest to dostępne w ogóle, na iPhone jest dostępne bardzo dobrze. Niestety, oficjalny klient gadu jak wspomniałem, był dostępny do tego stopnia, że dostępne były emotikony, Były one olabelowane, opisane, zetykietowane, wszystko było pięknie. W pewnej wersji wszystko się rozleciało do zera.
2: Ja mam takie wrażenie, że ktoś testuje tą dostępność w tym gadu-gadu w GG Networks i jak zauważy, że jest dostępne, to mówi programistom, panowie, trzeba coś z tym zrobić, żeby nie było, no bo... No zobacz, kiedyś było GaduGadu gadu całkiem nieźle dostępne y, na komputery PC, na system Windows, później stało się niedostępne, teraz taka sytuacja analogiczna z iOS-em, a iOS przecież no, udostępnia jakieś te mechanizmy dostępnościowe już w samym sobie. Y, programiści mają odpowiednie szablony, odpowiednie wytyczne, wskazówki, no a mimo wszystko jednak y, autorom GaduGadu gadu sytuacje... udało się stworzyć niedostępną aplikację. O
0: ile sytuacja na Windowsa rozumiem, bo chcieli Qt i chcieli to zrobić bardzo miłe dla oka, i na Symbianie, bo no powiedzmy, że nie mieli załóżmy tam funduszy na TOX czy na testy, czegoś tam dalej, to na iPhone tego nie rozumiem kompletnie, jest SDK, od Apple, jest voiceover, natywny screen reader, wszystko jest dostępne. Gadu, gadu, jak zwykle nie jest.
2: Wiesz co, ja powiem Ci, że świadomość autorów tych różnych aplikacji jest naprawdę różna. Ostatnio z z jakąś aplikacją też się męczyłem, była niedostępna, napisałem do ludzi odpowiedzialnych za to, to dostałem odpowiedź mailem zwrotnym taką. A skąd można pobrać program voiceover? Więc... No, tak. Na jeszcze
0: Pidowski, ludzie po prostu nie wiedzą, no i to jest... Niestety,
2: no niestety, szkoda. niestety, ale wyjaśniłem, skąd można pobrać program VoiceOver i że go pobierać nie trzeba, no a później się okazało, że jednak to będzie dużo pracy, żeby to zaczęło być dostępne. Aha. Ale to tak na marginesie, jeszcze jedno pytanie od Kaska. Jak można dodawać wtyczki różnych protokołów do Mirandy? Pawle.
0: Myślę, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ wszystkie, o jakich ja wiem, są dostępne w paczce. Chyba, że chciałbyś dodać chińskie kuku albo rosyjskie w kontakcie.
2: To jak ma to zrobić? Ściągnąć
0: wtyczkę ściągnąć tak, ściągnąć addons Miranda i Morg. To jest baza wtyczek do Mirandy, nie tylko wtyczek, dodatków ogólnie. Pobrać wtyczkę, rozpakować i pliki wsadzić do odpowiednich folderów, czyli dll do plugins, chyba że to jakieś ikonki. To wszystko jest wynika albo ze struktury folderów, a jak jest samo DLL to do plugins, zresetować Mirandę i powinna się pojawić przy dodawaniu konta nowa pozycja w polu kombi protokół.
2: I będzie można sobie z tego bezproblemowo korzystać. Nasza dzisiejsza audycja dobiega już do końca. Dziś rozmawialiśmy z Pawłem Masarczykiem, no i z Wami drodzy słuchacze, o komunikatorach, o tych jakie są dostępne, jakie nie są dostępne, jak to wszystko wygląda. Konkluzja chyba jest taka. I tak najlepiej korzystać z tej Mirandy. Prawda, Pawle? Tak myślę. No właśnie. A najlepiej to w ogóle z Mirandy dla niewidomych.
0: Nie? O, no, tak to nie powiem. No Nie chcę tu robić abonamentu swego rodzaju na moją prekonfigurację. Ja... Tylko chciałem spopularyzować. No. no tak, no ale
2: wiesz co, wydaje mi się, że i tak Miranda dla niewidomych to jest najpopularniejszy komunikator wśród osób niewidomych w Polsce. Nie mam niestety żadnych statystyk, ale podejrzewam, że sporo pobrań było tego od nas z tyflopodcastu właśnie, jeżeli chcecie pobrać bezpośrednio Mirandę, to można też wejść na stronę magazyn.tyflopodcast.net miranda tam znajdują się odpowiednie pliki, zarówno w wersji full, w wersji light tam są też instalatory tak, Takie... to znaczy to są instalatory samorozpakowujące się archiwa o w ten Ar- sposób Archiwa. Tak Dokładnie. instalatorów na razie nie ma, będą?
0: Jeżeli znajdę osobę, bo moim marzeniem był instalator, który pozwoliłby na wybór wtyczek. Pewnie mamy już osobę chętną mi w tym pomóc, tylko że wersja light i Full na chwilę ostudziła mój zapał, pomyślałem, że to wystarczy, ale prawdopodobnie kiedyś wrócę do tematu, bo byłaby to ciekawa możliwość, którą widziałem już kiedyś w prekonfiguracji.
2: Stąd można pobrać Mirandę z magazyn.tyflopodcast.net. A jeszcze Pawle na koniec przypomni adres swojej Amen. strony.
0: MirandaDn.klangoblog.net
2: i tam można wejść, tam można sobie poczytać, można jeżeli macie pomysł stworzyć paczkę dźwiękową do Mirandy no a dzisiejsza audycja e, dobiega już do końca Z- dziękuję Ci bardzo Pawle za wspólne poprowadzenie bardzo. tej no audycji dziękuję za
0: możliwość wypowiedzenia się w radiu a,
2: ależ ten proszę ten temat, bardzo przypadł proszę mi bardzo. do serca
0: i bardzo lubię ten temat rozmawiać, więc... No i myślę, że jeszcze
2: niejednokrotnie będziemy mieć możliwość porozmawiania o różnych aspektach e, dotyczących niekoniecznie Mirandy, ale ogólnie aplikacji różnego rodzaju, bo ty testujesz dużo, a o wynikach tych testów chyba myślę, że warto, żeby się dzielić takimi informacjami na antenie, prawda? Jeszcze tak
0: myślę. Jeszcze
2: Dobrze. Tak myślę. Zatem na pewno do usłyszenia kiedyś, w najbliższej przyszłości. A my spotkamy się za tydzień, po godzinie 19. Mam nadzieję, że już po 19 nie po 19.30. Wtedy kolejna audycja Tyflo Podcast w Radiu N. Michał dziwisz kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień. Był to Tyflo Podcast. Audycja
0: o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.